0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka.
1: Ylilyöntistudio on napannut Gatesin pää. Pirun Ones tänne haastateltavaksi ja Keitsillä pitkästä aikaa ihan oikeita uutisia. Ollaanko
2: me nyt vikakertaa Helsingissä kulttuuritalolla? No se jää nähtäväksi, että onko tämä vikakerta, mutta mäkin tällä hetkellä on niin, että meillä ei ole tänne ollut lukittuna seuraavaksi. Eli
1: huhtikuussa, kun on kevätkauden jälkimmäinen keitsi, niin se ei ole kultsalla, vaan se on Pasilan äh, tripla-ostoskeskuksessa. Kerrospa vähän tarkemmin.
2: Joo, se on triplan Beatsillä. Tässä tulee tämmöinen spesiaalieditio, eli se on Cage on the Beach. Mikä on Beatsi? No Beatsi on tota... Se on jotakin ihan muuta, jos ajatellaan niin kuin siitä näkökulmasta, että miten mä on totuttu vapaa-atteluun Suomesta tekee, mutta sen paikan varsinainen olemassaolo alkuperäinen syy on se, että se on rantalentopallopaikka. Eli siellä on vierekkäin kolme täysmittaista beachball- ja kenttää hiekalla, siellä on 26 astetta lämmintä, se on hillittömän siisti mestä, se on siis niin P4-kerroksessa Triplan kauppakeskuksessa. Ja siellä on tunnelma varsin trooppinen. Ja mä olen ollut niin muussa roolissa tekemässä tapahtumia siellä pitkään ja paljon. Ja mä nähnyt sen, että kun sinne tulee semmoinen keskimääräinen suomalainen yritystapahtuma, joita on paljon tehnyt ehkä perinteisimmissä tiloissa myös, niin se fiilis usein on sellainen, että jengi on niin vähän jäykehköä kuitenkin. siihen että kun rupeaa viini virtaamaan ja alku on semmoista vähän pönöttämistä ja kankeita ja muuta. Niin beatsillä on sillä, että kun jengi tulee sisään ja tajuu, että Narikkaa jätetään, rotsit, sitten mennään puukkariin, vedetään kesäsortsit päälle ja hihattomat paidat ja mennään sinne rantahiekalle paljaajalla, niin se tekee niinku automaattisesti sen, että se fiilis rentoutuu.
1: Miten se urheileminen tuommoisessa helteessä? Tuleeko se vaikuttaa siihen vai onko sitä
2: huomioitu jotenkin? No siitä on keskusteltu jonkun verran ja totta kai se vaikuttaa aina se lämpötila. Mutta se mikä tuossa on eroa siihen, että mitä ajatellaan vaikka kun brasseissa otellaan, niin tai... Oikeastaan missä tahansa lämpimässä, niin monestihan ne on aika paljon vielä kuumemmat ne olosuhteet, mutta se oleellisin juttu siinä on se kosteus. Tuolla taas on tosi hyvä ilmanvaihto ja se on hurjan miellyttävä se fiilis. Se on silleen, että sä oot sortseessa ja teepaidassa ja se on just se oikea lämpötila, että sulla ei ole siellä liian... Kuuma, eikä ole semmoinen tukala fiilis ollenkaan. Mä veikkaan, että se on sellainen, että ehkä se on hyvä huomioida, mutta se kääntöpoli siinä ainakin on se, että sä oot koko ajan lämpimän, että ei tule niitä revähdyksiä ja niin poispäin. Mutta ei se semmoinen ole sama fiilis kuin mitä sitten kesällä ulkona otellessa.
1: Minkä kokoinen areena kyse? kyseessä? Tänne mahtuu plus-minus tuhat tuohon katsomoa jotain, mitä se nyt ikinä onkaan. Niin puhutaanko samalla samanlaista kokoluokasta vai onko tämä selkeä upgrade sitten katsojien kannalta?
2: No, mä en suoraan sano että niitä neljöitä tiedä, ja se tila on sellainen, että niin kuin tavallisessa yritystapahtumassa niin se vetää suurin piirtein saman verran kuin kultsakin, vähän vähemmän. Sitten kun me tietysti tehdään sinne se setup muutos, sinne tulee se otteluhäkki ja niin edelleen, niin kyllä se siitä vielä kutistuu jonkun verran se kapasiteetti. Että se tulee olemaan niin kuin myytävien lippumäärän puolesta vähemmän kuin täällä, mutta todella erilainen ja spesiaalijuttu, mä... Olen pitkään miettinyt sitä, mutta se, minkä takia mä nyt sitten lopulta päädyin siihen, että tehdään tämä, niin mä vaan näin niin monta kertaa sen, että siellä tuli Matti Liisa, Rovaniemen ja, ja Vantaa ja Turu ja kaiken siltä välitä niin siihen vuosittaiseen firmajuttuun kun mä oon nähnyt niitä vaikka Finlandia-talolla tai Messukeskuksessa paljon. Ja se tunnelma on vaan välittömästi niin iloinen ja innostunut ja sellainen niin kuin ällikällä päähän positiivisesti. Niin sitten mä vaan tajusin, että okei, no ei tässä nyt oikeasti pidä miettiä enempää, että kun se vaikutelma on aina tämä, niin miksei se meille olisi kanssa. Ja sitten haluu uudistaa, että tehdään aina jotain semmoista, mitä ei ole ennen tehty. Ja tässä on hiottu niin pitkään kultsella tätä, että tämä tuote alkaa olla niin kuin paljon lähempänä sitä, mitä mä on aina halunnut. Ja sitten oleellista on se kanssa, että tämä tiimi on jo niin hioutunut, tässä on niin... Iso osa on vakiintunutta jengiä, iso jengi, jotka on tehnyt niin paljon tätä, että mulla ei enää ole semmoista epävarmuutta siitä, että jos me mennään ihan muualle, niin hoituukset yylillä. Kaikki teetään oman tonttinsa niin tarkkaan, että se tuotanto rullaa.
1: Näistä tapahtumista me ylilyönnissä usein keskustellaan siitä, että voisiko Gates mahdollisesti järjestää vielä useamman nyt Nythän on aika vakiintunut tämä kaksi tapahtumaa keväällä ja kaksi syksyllä, mikä on tietenkin Suomen mittakaavassa aika paljon, Onko tämä esimerkiksi tämä beach paikka, mistä voisi mahdollisesti irrota järkevästi sitten vaikka kesällä tapahtumaan tai jotain muuta vai onko, onko tämä niin kuin neljä se teidän kannalta optimimäärä?
2: No mä en ole sitä määrää nyt vielä lähtenyt tarkkaan miettimään uudestaan, mutta tämä vuosi on kaiken kaikkiaan uudistusten vuosi ja out of the box vuosi. Että tämä ei ole ainoa tämmöinen todella erilainen ja uusi juttu, mitä me tänä vuonna tullaan tekemään. Niin kuin mä sanoin, niin meillä on aiemmin ollut aina silleen, että me ollaan vuodesta tai kahdeksi päivät kultsalle kiinnitettynä, niin nyt ei ole enää ainakaan toistaiseksi. Toki täällähän nämä tapahtumat on hienoja jengi on tähän tottunut, että ei se mikään mahottomuus, että me täälläkin tehtäisiin tapahtumia. Mutta syyskuulle meillä on ollut vassa jotain ihan muuta ja sitten mennään kapasiteettiluokassa taas merkittävästi ylöspäin. Ja monella muullakin tavalla tulee tosi hieno juttu, mitä mä en voi vielä julkistaa. No milloin, näistä,
1: mutta... milloin tulee sitten uutisia, kun, kun ei
2: maltaisi millään odottaa? Neh, kevään aikana ne on siis kaikki on lukittu ja naulattu, mutta strategisista syistä, niin ne pannaan vasta. Kevään aikana jossain kohtaa. Ah. mennään, keskitytään nyt eka tähän seuraavaan aiheeseen ja sitten sen jälkeen pannaan seuraavaa julkia.
1: Vaikka mä tiedän, että sä et vastaa mulle tähän kysymykseen, mutta <laughs> mut onko Keitsille täysin mahdoton ajatus
2: käydä jossain muuallakin kuin Helsingissä? Ei tietenkään, ei se mahdottomuus on. Oikeastaan, tämähän on ollut oikeastaan semmoinen juttu, mä oon jopa niin kuin, vähän miettinyt sitä, että minkä takia niin paljon sitä kysytään, mutta ymmärrän hyvin, että silloin aikanaan, kun oli niin, että oli vakitunesti Turussa ja oli monessa muussakin meistä tapahtumia, tapahtumiin, ja totta kai niitä ikävöidään, mutta mä koin sen vaan oleellisesti niin kuin tärkeimmäksi asiaksi strategiseksi, että me vakiinutetaan johonkin tämä, että se saadaan kehitettyä sillä tasolla, kun mä halunnut, että se olisi. Ja se vaatii paljon aikaa toistoa, niin kuin kamppailuurheilussa, niin ihan sama juttu on sen tuottamisesta, siihen pitää tulla rutiiniin. Pitää olla niitä virheitä, joista opitaan, ja joka kerta nähdä sitä, että missä pystytään kehittyä. Ja sitten kun tämä on koko aika paisunut niin merkittävästi tämä kokonaisuus, niin se on edellyttänyt myös sitä, että mukaan on löytynyt lisää jengiä ja kaikkien pitää päästä niitä toistoja tekemään. Niin nyt ollaan valmiit siihen, että pystytään tuottaa sataprosenttisella varmuudella sitä taattua keitslaatua, vaikka se paikka paikkakunta olisi erilainen. Niin kyllä se jossain kohti varmasti tulee, kun ollaan muuallakin. Mutta sitten mä on nöyrä sen suhteen, että vaikka täällä aina myydään loppuja ja on, on luottavainen vakiintunut asiakaskunta, niin se ei ole automaatti missään. Okay. Kun mennään jonnekin sinne, missä ei ole nyt meidän fyysisiä vakioasiakkaita, niin ei se ole mikään itsestäänselvyys, että meidän TV-yleisö ostaa lippuja tulee paikalle. Kyllä. Uh,
1: hei, uh, yksi asia, mitä myös ollaan paljon mietitty ainakin meidän, meidän kuulijoiden ja katseen toimesta on se, että uh, miten Keitsin kehitys, voisiko se olla myös enemmän pohjoismaalaisen vapauttelun varassa. Että geneeriset brassit, ketä täällä käy, ketkä tulee ja menee, on hyviä, mutta merkityksettömiä. Mutta meillä on aika virili kenttä Ruotsissa ja Tanskassa ja Norjassa, ja TV-yhtiö Viaplay, joka toimii ainakin vielä jakelijana, niin toimii kaikissa näissä maissa. Niin olisiko täysin mahdotonta saada tämmöistä pohjoismaalaista liigaa pyörimään jollain tapaa pohjoismaalaisen TV-yhtiön Ympärillä. Onko tämä ihan mahdoton ajatus?
2: Ei ollenkaan. Sehän on itse asiassa ajatus, mikä me on jo otettu käyttöön ensimmäistä kertaa niin kuin konkreettisiin askeliin monta vuotta sitten, mutta nyt se on niin kuin, saanut semmoiset ensimmäiset varmemmat askelensa kaksi vuotta sitten, kun me kiinnitettiin ruotsalainen Aleksander Lindgren, joka kävi otteleekin jo pari kertaa, mutta on ollut valitettavasti loukkaantunut. Nythän meillä on sitten ollut norjalainen supertähti John Furuhheim, joka on myös kiinnitetty pidemmäksi aikaa. Että se on just tätä, mitä sä kuvaat, niin sitähän mä nyt on tehty. Mutta Furuhheim ei oleteltu yhtään suomalaista vastaan. No se,
1: et et se niin. Se, se niin menettää merkityksensä, koska se, se on ihan yhtä geneerinen norjalainen kuin ah, okay, brasilialainen. Eli Pohjoismaalaiset ottilisi keskenään. Meillä olisi vaikka joku pohjoismaalainen mestaruusvyö jossain kohtaa pelissä. mä mua on, kiinnostaa paljon enemmän kuin ruotsalainen, kenet mä tunnen jo salilta.
2: Ne, kun ne, jonkun kyllä.
1: täysin tuntemattoman georgialaisen tai, tai brasilialaisen. Ja varmasti myös niin jos ajatellaan TV-katsoja Ruotsissa, niin kyllä heti kiinnostaa kun ruotsalainen kohtaa suomalaisen enemmän kuin ruotsalainen kohtaa kenet ikinä jostain.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä tästä, että ilman muuta se. Varmasti niin kuin katsojan näkökulmasta se kiinnostaviin juttu olisi se, että kun sulla on kaksi jo valmiiksi tuttua ja kiinnostavaa hahmoa, ne saataisiin laitettua vastakkain. Mm. Mutta se johtuu monta kertaa siitä, että piirit on niin pienet, että esimerkiksi nyt vaikka Lingren, joka on meidän sopimusottelija, niin on leiritellyt paljon Suomessa ja on melkein niin kuin vähän sitä samaa tiimiä. Jo. Et se on se suurin este siinä. Et kyllä mä näkisin sen ehdottomasti niin, että... Ja katsojan näkökulmasta parasta olisi, kun ne olis aina tuttuja ne ottelijat keskenään, jotka ottaa toisiaan vastaan. Mutta se on sitten taas konkreettisesti vaikeampi mennä toteuttaa, vaikka haluaa olisi.
1: E, niin, eli just vaikka haluaa olisi, että teillä tai sulla ei, ei promoottorina olisi mitään vastaan Suomi-Suomi-matseja tai suomi ruotsi Että sen enemmänkin sitten ottelijoiden ja heidän taustajoukkojensa intressien vastaista.
2: Joo, no se on ehkä sieltä se kaikista eniten on kiinni. Ja mulla ei ole niin kuin minkäännäköistä... Mä en näe mitään järkeä siinä, etteikö me voitaisiin näitä kavereita keskenään otteluttaa, mutta mä myös kunnioitan sitä, että silloin, jos ne on jo treenannut tarpeeksi tai on muuten niin läheistä yhteistyötä, niin se on ihan mun mielestä hyväksyttävä. ja ei haluta otella keskenään. Sitten kuitenkin se ensisijainen juttu, mihin me panostetaan, on se, mikä on ollut vuosia jo se semmoinen punainen lanka ja kantava idea. Ja totta kai mä ymmärrän sen, että, että on kivaa, kun sä tiedät sen jonkun tietyn ottelijan, ja sä tiedät siitä jo enemmän, sä oot useita matseja, ja sitä haluat fanittaa sitä, ja sua kiinnostaa, miten se seuraavassa matsassa käy. Mutta mun mielestä ehdottomasti tärkeintä kuitenkin on se, että vaikka sä tietäis punaisen kulman ottelijaa, etkä sinisen kulman ottelijaa, niin se ottelu itsessään on tasainen ja laadukas. Ja se, että minkä lipuolla ne tyypit tulee, niin se ei ole mulle ollenkaan niin oleellista, vaan mä haluan vaan tehdä korkealuokkaista vapaa no
1: että et... Gates promootiossa pohjoismaalaisistaan katsottuna niin sinisen kulman, eli vieraske, vierastyöläisen voittolukemat on poikkeuksellisen suuret. Eli sehän puoltaa Joo. tasaista matchmakingin, makingin, mitä me totki toki katsojina mm. arvostetaan. Hei, yksi uudistus vielä tähän kevääseen on ollut se, että Viaplay jatkaa. Viaplay näyttää myös nämä prelit, missä on ollut näitä amatöriattelijoita, eikö vaan? Joo. Joo. Ja sitten teillä on myös tarjolla äh, oma PPV, eli nyt... Äh, Tarjotaan suomalaisille myös Viaplayn ulkopuol- ulkopuolisille kuluttajille näitä, niin
2: mistä moinen strategia muutos? No siis... Sen verran voin selventää, että se, että mitä lähetyksiin sisällytetään, niin se on aina meidän päätös ja koko se TV-tuotanto on meidän käsialaa. Et me toimitaan sillä tavalla, että me myydään mediaoikeudet valmiina. Me toimitetaan signaali niille kumppaneille, ketkä ne Se on sellainen asia, mistä me ei, niin kun, toki siellä on sopimusjuridiikkaa ja NDA, että me ei sinänsä niitä sisältöjä voida varsinaisesti avata, mutta tähän on ollut pitkään jo sillä tavalla, että meillä on ollut vaikka kuinka moneen maahan sopparit erikseen, ja koska ne ei ole Suomessa ollut katsottavissa, niin ei mihinkään sillä tavalla ole mitään nostoa tarvittu tehdä, eikä se ole ollut loogista. Ja nyt sitten on haluttu vain tehdä niin, että pystytään mahdollisimman monella tavalla tarjoamaan se tuote valmiina katsojalle.
1: Äh, miten paljon muuten cage-tapahtumia katsotaan ulkomailla? Tämä mä tiedän, että sä et näistäkään lukuja, mutta voit vähän avata sitä, koska kuitenkin te käytätte rahaa siihen, että on englanninkieliset selostaa, niitä on kaksi ainakin aina paikan päällä ja tarjotaan sitä ulkomaalle, niin ei se nyt varmaan ainakaan niin ihan roskin No
2: ei, siis onhan se sillä tavalla, että Suomi on, tämä on nurinkurista, mutta Suomi on se maa, mistä meitä paljon vähemmän katsotaan kuin monesta muusta paikasta. Tämä on sinänsä niin kuin prosentuaalisesti miten se nyt sanoisi, jos ihan vaan lukuja katsotaan, niin tämä on merkityksetön kokonaisuudelle. Mutta sitten vastaavasti tämä on se, mistä me on lähetty. Juuret on täällä ja kyllähän se kotimaisen kamppailun edistäminen on se, mistä alun pitääkin on lähdetty. Ja ei mikään olisi mahdollista ilman sitä, mitä täällä on tehty, niin emme sitä täällä unohtamassa. Ja se myöskin sitten semmoinen juttu, mikä mä voin nostaa, mikä ei ehkä katsojalle aina aukee, on se, että jos katsoo telkkarista tapahtumaan yleensä niin se menee sille, että koska paikan päällä on kuitenkin prosentuaalisesti paljon vähemmän jengiä kuin kotikatsomoissa, niin se tehdään aina sen TV-lähetyksen ehdoilla. Me ei ole ikinä haluttu hylätä meidän yleisöä paikan päällä, vaan aina ne kompromissit tehdään sille, että jos meidän pitää valita niiden kahden välillä, niin kyllä tasapainoillaan tarkkaan. Että meillä ei ole esimerkiksi... Niin kuin mainitsematon nimeltä mainitsematon kolmekirjainen valtava länsimainen vapaatteluorganisaatio atteluorganisaatio Niiden trussirakenne on sellainen, että siellä on ehkä 40 pinnaa katsojista, jotka ei näe häkkiin, kun ne trussit on siinä eessä. Me mietitään aina silleen, että tapahtumapaikalla pitää olla kans, vähintäänkin se tunnelma ja minimissään samanlainen fiilis kuin siellä koti katsomassa.
1: Loistavaa. Hei, kolme matsia vielä tulossa. Ei muuta kuin hauskaa iltaa. Kiitos. Kiitos, kun tulitte. Kuuntelet Ylilyönti-podcastia. Viikonlopun taistelut on tauonneet ja on aika kerrota, mitä on tapahtunut. Vuorossa on Yllätti podcastin jakso 354 ja uskollisena aiso parina Jani Mesikämmentä lomittamassa Joni Salvaara. Moi Joni. Moro moro Jaakko. Kiitos
0: taas kutsusta. ne kutsusta.
1: Loistavat pääsit mukaan. Hei, nyt infotaan heti että ne ketkä kuuntelee podcastia muodossa pelkästään, niin olette saanut tähän alkuun kuunnella Onesilveran haastattelun lauantai-illalta Cage 61 tapahtuman äh, tauolta, missä kerrattiin Cagein uusia tuulia. Ja, ja te, ketkä YouTube-puolella katsotte lähetystä, niin tämä samainen informaatiota sisältävä haastis niin on katsottavissa erikseen, eli se kannattaa myös tiikata. Ja Cadesista löytyy myös Keits 61 featuring Sunny brandforce tapahtuma kooste, missä Sani pääsee ääneen. Niin kattokaa ihmeessä sekin yleisesti YouTube-kanavilta. Mutta nyt aloitetaan Jonin kanssa viikonlopun perkaaminen. Sähän Joni tulit ää, Tampereelta ää, Kultsalle katsoa Keitsiin. Minkälainen oli Keit kattaa sun myös tällä kertaa. Joo,
0: oli, oli katsojana siellä ihan, ihan viihtymässä ja tota, Keitsi taas, taas niin hienon tapahtuma oli saanut järjestettyä ja tota, kyllä siellä, siellä viihtyi, vaikka tota, ei nyt ollut itsellä itellä sinänsä mikään työilta, niin, niin tota, oli kyllä siisti olla katsomassa vain matseja ja, ja hyviä matseja olikin, tota, ihan erittäin jees.
1: Kuinka usein tulee lähdetty katto matseja? Mulla se on kans varmaan vähän sama kuin sulla, niin aika harvinaista, että yleensä siellä ollaan jollain lailla kuitenkin aina jossain työpestissä. Ja toki siellä tulee matsejakin katsottu, mutta ei tolleen, että et voi käydä hakemaan liipun kassalta ja mennä penkillä, Ja jos haluaa käydä syömässä nakkimukin ja juomassa vaikka yhden oluen, niin, niin sekin onnistuu. No ihan sika
0: harvoin kyllä. Oisiko no, niitä tilaisuuksia tietysti ollut, ollut silloin tällöin, että on sattunut just esimerkiksi tai, tai jotain. No nyt Hamarassa on sattunut tai no olla silleen, että on melkein jokaisessa ollut, ollut joku ottelu, missä on päässyt olemaan sit mukana, niin se on aina, aina vähän erilaista. Sieltä on tietyllä tapaa, en mä tiedä, olisi hankala, liian painavasti sanottu, eri tavalla on niin vaikea lähteä sieltä sinne katsomaan ja niin, siinä, niin väkisinkin menee tietty osa matseista ja yleismeiningistä aina ohi, mutta nyt tota, ihan tälleen, että alusta loppuun istuu penkissä, niin ei, tota, ei hirveä usein ole sattunut kohdalle, niin, niin sikäli, tai siitä on ainakin tosi kova aikaa, niin oli, yksi, oli ihan siisti.
1: Yksi, mikä itsellä ja mä luulen, että sä oot samaa mieltä, että mikä tuommoisessa kilpailussa on, niin sitten kansalliset kilpailut, salikilpailu, tässä tässä kilpailu tai tämmöinen ammattilaistapahtuma, niin Yksi kohokohta ainakin mulle niin on se, että mä näen siellä muilta saleilta tulevia harrastajia, kilpailijoita, koutseja, aktiiveja, tuomareita, kaikki. Se on semmoinen vähän kuin karavaanarien kokoontumisajo, että se on paljon muutakin kuin pelkästään ne matsit. Se on aina sitä kuulumisten vaihteluja ja kaikkea muutakin. Siis todellakin tietenkin joo ja taas vähän sama juttu, että, että sitten
0: tuota, jos on va- vaikka, tai siis... Ei mitään vaan katsomassa, mutta jos pääsee katsomaan, ja, niin silloinkin ne, saattaa ne jutut olla, olla tuota, eri lailla, kun ei puhuta siitä ottelijasta tai tulevasta matsista ja ketä vastaa, kukakin ottelee ja muuta. Että, että jos on vaan viihtymässä, niin sitten on kiva nähdä tuota muita, muita toimijoita, ketä siinä nyt ympärillä onkaan. Niin just niin kuin sanoit, että toimitsijoita tai Oneikin kerkesin näkee just ne tapahtumaa siinä ja, ja noin päin pois. Niin niin kiva, kiva aina turista kaikkeenkaan tietysti.
1: Lähetä hei purkamaan Keits61-tapahtuman Antia ylilöintiperheen kommenteilla. Ihan ekana Lasse Pettinen on sunkaa samoilla linjoilla ja toi, totean näin. Keitsilta oli kyllä taas jälleen kerran erinomainen. Täyden otteluita, lopetuksia sekä pystyssä että matossa pelkkää priimaa. Kelpasi seurata paikan päältä tätäkin iltaa. Lasselta on, on tuolla muitakin kommentteja, mutta tämä on hyvä aloitus tuohon. Monipuolinen kattaus. Meillä oli ammaterioitteluita, meillä oli ammattilaisdebutantteja, sitten vähän kokeneempia ammattilaisia ja sitten kuitenkin kymmenen vuoden cage pääottelussa. Mikko Ahmal, eli aika, aika iso, iso kirjo ja ottelujen kulkukin oli moniulotteinen. Et ehkä me nyt nähtiin vapaaottelu aika lailla skaalalla.
0: Nimenomaan jo ihan samaa mieltä ja siinä oli tota, hyvä, hyvä tota, ehkä nousujohteinen niin tota, kaari sitten Ahmalla siihen, siihen pääotteluun ja ahmalla joka ekaa kertaa päämatsissa, niin se aina mielenkiintoista nähdä, että miten se tavallaan, miten valot kohtelee ja niin päin pois, ne oli,
1: oli ihan toimiva paketti kaiken
0: kaikkiaan.
1: Meidän Kehälajien, anteeksi Kuopist Lappalaisen Henkka, niin lähtee nostamaan otteluita ihan sieltä alkuillasta ja oikeastaan mennään järjestyksessä. Ekassa ottelussa nähtiin ää, heinon upeita pystytekemistä. Hyvin sekoitti lyöntejä ja potkuja ylös ja alas, varsinkin Chabi ja muutenkin suorat pelasi hyvin. Uusi nimi isosti itselle seurantaan. En tiedä tekikö pitkä ottelutauko sen, mutta tuntuu, että hämäläisellä jäi pellit avaamatta. Ei tainnut yhtä potkua tehdä ja johtuuko polvivammoista. Leevi Heino siis Lahdesta ja Paulihan hämäläisen etunimi oli, eikö se ollut? Niin, niin hänellä, hänellähän nimenomaan niitä polvivammoja on ollut, niin vähän jäi telineisiin. Mutta se oli ammateurimaat mikä avasi illan. Tähän on aika muista odotuksista ainakin meikäläisellä. Mitä se on? Niin Mä katsoin tämän vain kännykän näytöltä, kun odottelin pukkaren puolella. Mille se näytti siellä yleisön puolella?
0: No joo, ta, taas tota, niin, palatakseni tuohon, mitä sano, sanoit ja että miltä tuntuu siellä istu katsomus niin sanotusti, niin pääsee katsoa rauhassa kaikki matsit, niin se ehkä siihen kaikista siisteintä, että ei, ei ole mitään häsäämistä mistä tarvii hypätä jonnekin ja katsoa ruudulta jotakin. Tuota, niin vaikka se lähetyshän toimii erinomaisen hyvin kyllä, ei siinä mitään, mutta kyllä se oli ihan siisti nähdä. Ja en ole he, Leevi en ole hirveän, ihan hirveän montaa nähnyt alusta loppuun sillain. Ja tietysti kun vapaa on tällainen laji, niin selkeästi jos ää, tykkää harjoitella ja harjoittelee paljon, niin tulee kehitystä. Ja ainakin sitten viime näkevän, niin, niin kyllä Heinon Leevil oli, oli hyvännäköiset otteet ja oli tosi Tosi paljon aktiivisempi pystyssä ja, ja tosiaan sillä se vähän meni, että Pauli oli pikkasen käynnistymisvaikeuksia ja ei ihan, ihan siihen rytmiin oikein osannut vastata mitä tota hyvältä taajuudella. ja no, kovalta ajuudella levy varsinkin etukättä ja vähän etupysty, pysäri potkuun ja sai sillä niin kuin hämäläistä vähän, vähän niin sanotusti, no ei nyt. Ei nyt tota, ihan hirveästi tullut sellaisia hirveitä tyrmäyslyöntejä, mutta nenä rupesi aukeamaan ja tosi paljon selkeämpiä osumia. Ja sitten tota, Paulin taisossa, oliko to, toisessa vihdoinkin koitti yhtä alasvientiä, mutta se, 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 se jäi tosi, tosi vajaaksi. Ja sitten vasta kolmannessa ne niin, niin tuli röyhkeämmin jalkoihin ja sai sellaisen selkeän, hyvän alasviän. Niin tota, varmaan Paulilla just loukkaantumisia on ollut paljon. Ja meidän Tampereen Rainforsin uusiottelista vastaa tuo Oulussa, niin just siitä myös, että kun on tota taukoa, niin pitäisi saada otteluita ja sit sitä kautta pääsisi taas vähän niin kuin vauhtiin. Hmm. varmaan vähän samoja, samoja, samoja tota, asioita edelleen, vaikka nyt, nyt ja, jaksoi hienosti kyllä kolme erää otella, että ei, ei siinä, siinä mitään ja voitti vielä viimeisen erän, niin tota, kyllä siitä.
1: Näytti vähän sillä, että Leevi Heinolla oli 03-fight-tiimin varusteet päällä, eli siellä on amatööriottelija Levi Heino, käsittääkseni sitten kiinnitetty lahtelaiseen Tallin. Toki samaa kaupunkia Leevi Heinohan lahdesta tulee, niin sinällään ihan looginen, looginen homma. Ja oikein loistavaa, että nämä, nämä otteille amatöörit, nämä kokeneet tai tavoitteellisemmat amatöörit ottelee mahdollisimman usein ja ottaa just tämmöiset isommat iltamatkin kalenteriin, niin, niin se tekee hyvää ja samaa voidaan sitten sanoa Oulusta. Oulusta lähtöisin olevasta Sani Bramforsista. Henkka kommentoi seuraavaa. On kyllä kova gimma Bramfors. upeaa tekemistä pystyssä. Hyvin liikkuu yläkroppa ja väistöt toimii. Tuomarilta hyvä keskeytys. Ehkä olisi voinut jo vähän aiemmin tulla väliin, mutta silti hyvä keskeytys ja Sanille uusi ää, voittoputki käyntiin ja Sani Bramfors siis voitti voitti kolmannesäärässä TKO-tuomiolla piemaren Huhtamäen Senäjoelta. Koko matsi oli lähtökohtaisesti nyrkkihippaa. Po- pohjanmaalainen tai Seinäjokelainen yritti muutamaa kaatoa, mutta ne ei tainnut mennä maaliin ja Sani ei lähtenyt painimaan, vaan halusi reenaa sitä nyrkkeilemistä. Niin, tässä on sama juttu, tämänkin mä katsoin näytöltä ja juttelin toki Sanin kanssa ja haastattelinkin sania, niin, niin kuulin myös Saninkin kommentit. Mutta joo, niin sä näet sen paremmin kuin minä, niin, niin oliko tämä Henka kiteytys aiheellinen? Joo, joo, kyllä oli. Hän tota,
0: on kohannut kerran aikaisemmin. Joo. Olisiko silloin ollut aika nopea käsilukko? Ekanera Ekaneran suora millä, käsilukko, sa- joo, millä Sani voitti. Et en tiedä, oliko tosi, kysy, Vellu kysyikin sitten haastattelussa jälkeen, että oliko tarkoitus otella vaan pystyy. Ja se tietysti oma silmään myöskin näytti vähän siltä, että onko tämä mietitty tälleen näin. Että mm. nyt otetaan tänään vaan pystyy ja reenataan sitä ja toistoja sisään ja näin päin pois. Niin, niin, mutta Sani sanoikin siinä, että, ei, että tänään nyt vaan tuntui siltä, että, että mennään pystyllä ja ei, ei, ei lähdetä ollenkaan painimaan. Ja, mutta, tota, meni niin tai näin, niin hyvän tekemistä ja, ja tosi, tosi tota, niin, kokonaisvaltaisesti... Niin kuin tuossa kuvattiinkin, niin liike, liike näytti hienolta ja paljon osumia. Piiakin pääsi sieltä välillä, välillä vähän, vähän tota erikoisista kulmista osumaan ja sit sitä kautta ei, ehkä jäi siihen pystyykin välillä. Ehkä varsinkin siinä alkupuolella, niin ehkä siinä oli, että katsotaan niitä kaatoja vähän myöhemmin, jos tässä pysyy vauhissa jollain tavalla mukana. Mutta siinä varsinkin erian lopussa, seka- ja toka-eran lopussa, niin Sani vähän nosti tempoa. tempoa kovemmaksi, niin siinä ehkä voisi oli Jos olisi erä kestänyt pidempään, niin varsinkin toisessa erässä ehkä sitten tota, olisi voinut, voinut olla keskeytyskin jo lähellä. Mutta tota, hyvä taistelu. Huhtamäälti tietysti Sani vastaan, ja niin kuin Sanikin nosti tuossa, ja itse asiassa seuraava ottelu Teoki nosti toisesta Seinäjokisesta vastustajasta. Että hienoa, että lähtee, lähtee kuitenkin tota, haastamaan ja ottelemaan, vaikka lähtökohtaisesti on. Kovat vastustajat tai jollakin mittareilla tai monella mittarilla ne ovat selkeästi paremmat, ne niin lähtee silti tuota, kilpailemaan ja ottelemaan. Niin tosi hienoa.
1: Sani Force tullaan näkemään nyt tulevalla viikolla ADCC, Euroopan mestaruuskilpailuissa, missä hän viimeksi otti voiton, niin nyt lähdetään sitten uusimaan sitä. Se oli, oliko se nyt niin, että hän oli Kroatiassa? Kyllä mä sen kysyin, mutta mun, mun muisti on todella huono ja lyhyt. Mutta mut. sä ehkä jo niin muistat paremmin. No itse asiassa mäkin
0: vielä juteltiin tossa keitsissäni niin erää taistelijankaan niistä, mutta mäkään en, en, en sitä rekisteröinyt. Mutta Kroatia kuulostaa siltä, että sovitaan ne vaikea, että ne on siellä.
1: Joo, Joo. mutta toivon mukaan kisajat menee sitten oikeaan paikkaan, eikä ota meiltä <tos> meidän <tos> vinkkeistä lentolippui. Mainitsit jo hei Teo Kolehmaisen ja Henkkakin hänestä puhuu, huhu, upea TK kolehmaalla. Kolehmaiselle eka upeasti puolusti pari alasvientiä, kärsivällisesti katto paikan iski. Oikean leukaan se oli lopun alkoa. Ilo seurata herran uraa plus letkeen mikissä. Mahtava homma, että pääsee myös edustamaan EM-kilpailuja. Eli Teo Kolehmainen, 77-kiloisen Suomen maajoukkue edustaja. Mm, hei, otetaan tästä vielä O.P. Brehliinin kommentti. Onko Teo Kolehmainen Suomen Alex Pereira? Ja Lasse Pettinen pohti, että Niko Aikoinen voisi olla Alex Pereira ja OP jatkaa, että voi niitä olla useampia. Tämä on mun mielestä ihan hyvä, mutta hei, Teo Kolehmaiselle ensimmäisen erän tyrmäysvoitto Seinäjokelaisesta, joka tuli lyhyellä varoajalla siihen ää, paikkaamaan. Matsi lähti liikkeelle painitilanteesta, mikä on Seinäjoen kundin vahvuus, mutta niistä kun selvitti niin nyrkkihipassa sitten Kolehmainen oli pikkasen. Edellä. Mille se, Joni, sun mielestä näytti? No joo, aika sellainen,
0: jos Terminaattori Teo ei itse saanut kä- käsikirjattaa tuota matsia, niin varmaan aika, aika lailla just sillä lailla, että toinen koittaa vähän, vähän päästä painimaan kuitenkin jossain kohtaa mielellään aika nopeasti ja sitten niiden tilanteiden jälkeen niin vaihdetaan vähän iskuja ja Teo tekee noita puolen vaihtoja ja jatkoja sinne ja, ja sitten sieltä, sieltä niin rupeaa pikkuhiljaa pääsemaan sinne omalle etäisyydelle. Ja sitten kun osuu, niin varsinkin sinne yläkertaan ja miksei alaskin, niin sitten sattuu. Niin, niin sille ei se suurin piirtein meni, että siinä ihmeempiä hyvän näköistäkemistä
1: tekemistä. Miten sinä itse ajattelet, että, että Kolehmaisella on aika monta voittaa jo matseista, niin rupeeksi tulee paineita. Et, et monesti on ottelit, jolla on vaikka voit, pitkä voittoputki tai mi, mikä ikinä se onkaan, semmoinen niin oikea selkeä nousu, niin se rupeaa kääntyy, ö, onnistumisesta taakaksi. Niin voiko siitä tulla semmoinen, että väkisin yrittää tyrmää ja se menee ihan semmoista raivottamiseksi? Vai luuletko, että tämä nyt on ollut vain semmoista Positiivista sattumien summaa, että ne on nyt vaan sattunut osu kohilleen?
0: No, tyrmäykset ja keskeytys tai TK, sanotaan, jos ne ihan, ihan suori knokiksi on, niin, niin ne on aina vaikeampia kuin miltä ne näyttää. Ja sitten jos niitä on useampi jo niin sanotusti vyöllä, niin kyllä se aina jostain, jostain kertoo, että siellä, siellä on niin kykyjä ja osaamista sen takana. Ja sit se mitä sä kysyitkin, että voiko se vaikuttaa siihen, niin myöhemmin varmaan, kun puhutaan tuosta esimerkiksi UFC tosta Fight Nightin pääottelusta, niin voidaan kysyä Pfeifferilta, että miten paljon se tota, vaikuttaa siihen ottelemiseen ja voittamiseen sitten kovalla tasolla, jos kaikki puhuu ja hypättää, mm-hmm. että kun on niin kova lyöntinä on niin kova tyrmäämään ja, ja se osuu, niin se lyö, lyö, niin, lyö, lyö, lyö näin ja näin kovaa. Ja, ja sitten, tota, sitten kun ei käykään, niin mitä helppoa sitten on kääntää niitä otteluita. on tietysti luonnollisesti Espoo, espoolaisena kasvattina niin, ja sillä on hyvä, huikea ympäristö tuotani, kasvaa ottelijana ja fiksu kundi, niin tuota, ää, varmasti osaa miettiäkin sitä asiaa, että kuitenkin jossain jo kaikki matse ei pysty voittamaan ja Hän tietää sen varmasti kyllä varsin hyvin itse ja on ollut kovissa otteluissa jo. Kuitenkin sellaisissa, missä on tullut sitten tappioitakin, niin, niin, niin ei se ole niin yksioikoista. Niin, niin, tota, mutta jokainenhan käsittelee sitä ja sitten ottaa siitä niinku oma, oman tiensä, että miten, mitä sitä pyörittelee sitä asiaa. Jos, jos on tuommoista unihakkaa hanskoihin tota, siunaantunut, niin, niin sit, tota, sen kaa, senkin taidon kanssa täytyy osaa, osaa varmaan jonkun verran taiteilla.
1: Jep. Hei, ylilöintiperhe on myös huomioinut tämän, että Viaplay, joka siis Gatesin kumppanina jatkaa, niin näytti nyt ekaa kertaa nämä amatöörimatsit, ja Rantasen Petrikin että iloinen yllätys, kun amatöörimatsit näkyy Viaplaylla, kun tällä kertaa ei päässyt paikan päälle. henkkäkin on ostanut Viaplayn tulevan viikonlopun UFC matsien takia, mutta just amatöörimatsit kiinnosti häntäkin isosti, ja Matti Hirvonen Suomen Raisiosta totteet että amatöörimatsit ilmaiseksi toimis sisäänheitto tuotteena. Mm. Toi on mielestäni hyvä, että ne oikeasti on, on kaikkien katsottavissa, koska ne on, niillä on varmaan aika paljon, ainakin Suomen sisällä, katsojia, et, et, kun ne on suomi matseja eikä mitään Suomi-vastaan geneerinen Brasilia. Siis todellakin ihan,
0: ihan niin helvetin hyvä asia ja hieno juttu. Että tuota Aina, aina kun se on mahdollista, niin, niin hyvä juttu, jos ne jostain jonkinnäköisestä aparaatista on saatavilla joku. Nyt tietysti Keitsi tämmöisen niin ykköspromotiona ja Viapleen takaa vielä, kun, kun ne näkee, niin kyllähän se on kaikille amatööriottelijoillekin tietysti sellainen vähän näytön paikka ja tavallaan niin eksteppiä, että jos mä pääsen, pääsen tonne ottelemaan, niin sit se
1: pystyy kattoon vielä tuolta. Ja, että se, se on niin kaik- kaikilla voi. Hyvä. Asia. Kyllä. Niin, että toi nimenomaan, että, että ollaan kansallisessa TV, tai itse asiassa monikansallisessa, koska noi, noihan näkyy siis Pohjoismaissa, niin live tv lähetyksessä vapaa-auttelemassa niin ei se nyt ihan joka päivästä Toki nyt on näitä niin YouTube-striimejä, mutta on se silti eri homma. Kyllä. Uh, noiden kolmen ammattioirimaatsien jälkeen, niin päästiin seuraamaan kuutta ammattilaisottelua. Otetaan Henkka taas tähän alkuun avaamaan peliä. Henkka nosti aikoisen. Ekana oli sähäkkä pystyssä. Hyvin ilmeisesti suju myös vedot. 73 kiloa. Aikainen aikaisemmin ollut 77. nyt ilmeisesti sit haetaan vauhtia tuonne kevyen sarjaan. Ja välietappina ollut 73 kiloa. Kehän tulo oli kans mielenkiintoinen. Hei tota, mä kyllä dikkaan hitosti noista erilaisista kehäntuloista. Ne on aika hyvällä maulla tehty ja Suomessa on kuitenkin aika pienet resurssit tollaiseen, niin, niin toki otteet kehässä oli hyviä. Brasilialainen ei päässyt sekalle erätauolle ja tuli uni ja tukkaan, mutta kyllä mulle silti jää aina aikoisesta mieleen myös nämä kehäntulot. Ne on huikeita. Joo, sinne tausta, tausta Tiimille,
0: Jannelle ja kumppale, kumppaneille vaan terveisiin. Kyllä mullekin maistutaan maistu joka, joka kerta vähän jotain erilaista. Se, se tätä niin kuin brändi, brändin luomista ja, ja sellaista tota niin, lisäarvoa, mikä pystyy tuottamaan ja kyllähän se jää mieleen, jos ei, jos ei tota, muuten ottelus, no toki nyt, nyt Aikaisemmat jää varmaan muutenkin mieleen, kun oli, oli hieno, hieno suoritus ja työrmäys usein, usein tota jää hyvin, hyvin mieleen. Mutta jos ottelu on muuten sellainen, niin kyllä sitten ainakin viimeistään se sisään tulla muistaa. Että ne on aina, aina tota, säväyttäviä tai jotenkin muuten. Olisi ottelussakin tota, oli hyvä näköistä tekemistä. Kestä. Ja ei kestänyt joo. Ja, 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 tota, niin vähän semmoista saalistamisen meinkiä mm. oli siinä. Ja, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin tosin, että Keskeytys, keskeytysvoittoon, jo, tai se on aina vaikeampaa kuin miltä se näyttää, niin, niin, niin kyllä se näkyisi aikuisen sit tuota, tuuletuksessakin, että tuota, äh, jonkinnäköistä pientä painetta on ollut ja ollaan niinku tosissaan oikeasti tekemässä, tekemässä hommia, niin, niin tuntui hyvälle, hyvälle nähdä, että oli, kundi oli iloinen ja, ja sai hyvän onnistumisen tuohon edeltä, edeltävän matsin peruja sitten. Niin tuota, Hyvä homma.
1: Lasse Pettinen myös aikosen pystysuorittamista antoi pointseja, mutta Lassella oli sitten päällimmäisenä mielessä Furuheim, meidän norjalaisvahvistus, joka on keitsin kiintiöottelija ja henkäkin nostaa Furuhaimin esille Gates-historian nopein tyrmäys. Onko näin? Onko näin? Tota, ei monta sekuntia mennyt, kun Furuham brasilialaisen nukutti. Mitkä fiilikset sulla oli tästä Furuhamin matsesta? Hänhän on hyvä ottelija. Mä ehkä vähän töykeästi aina podcastissa ja sanon, että, että mua ei silleen kiinnosta, kun hän ottelee Suomessa tämän brasilialaisia vastaan, koska täällä olisi paljon suomalaisiakin. Niin samaa miettii myös Henkka, että kun on sarjassa useita kotimaalaisia ottelia, tai kotimaisia ottelijoita niin samaan. Häkki, vähän sama kuin Sten ja on ottanut vaikka ja ketä suomalaisia vastaan suomalaisten suosiossa, niin sama Furuhaimille. Hyvä ottelijahan kuitenkin on. On joo, to, se tosi niin kivoimaa, kivo, kivo, että se ei ollut,
0: ollut ja taitava monipuolinen, monipuolinen ottelija ja hyviä pareja silloin ollut. Nyt tietysti kun toi meni, meni nopeasti kesken, niin, niin vaikea sanoa, että mitä siitä olisi kehkeytynyt. Että se loppui vähän niin ekaa eka tilanteeseen, missä prassi mm-hmm. vähän, vähän jollain tavalla niin ylireagoi tai sitten ei ollut vaan hereillä ja jäi vähän hassua asentoa siinä lyöntien vaihdossa ja pystyssä Ja sitten Urunhaimi jatko, jatko lyönnit tyylikkäästi loppuun asti ja pääsi sitten ihan totaaliseen nukutukseen. Ja itse asiassa mietin ihan sama heti, kun se tyrmäys tuli, en muista, että koska olisi noin nopea. Knokista tullut
1: tullu Keitsistä, että varmaan... Ylipäätään Suomessa on, katsoi on niin hirveän usein noin nopeita. Mm, kyllä. Mutta joo, se,
0: se meni sillä tavalla. Ää, tota, sanotaan, että niinku on, niinku sanoin tosiaan, että ne on aina vaikeampia kuin miltä ne näyttää. Mutta sitten jotenkin tota, aika paljon otteluita kuitenkin tuossa on niinku ollut mukana ja seuraamassa ja jonkun verran ootellut välillä joskus itsekin. Ja tälleen, niin sit kuitenkin sitten ja aina vähän semmoinen, että kun se loppuu nyt näin nopeasti, että tota, oliko se niinku oikeasti nyt niin, niin täydellisen hyvä suoritus, vai oliko siinä toisen kaverin huonouttavaa niin paljon vai, ja mm-hmm. sitten mitä sitten olisi käynyt, niin siitä on aina vähän sille toki sitten oikeasti jättimäisissä otteluissa, niin jos sen pystyy siellä suorittaa sillä tavalla, niin se on, se on kova juttu, mutta sitten tota näin, niin tavallaan itselle heti tuli vaan sit sellainen, että hieno tyrmäisi toki, mutta mut sitten mä olisin nähdä, kuitenkin Hänemä. ehkä jotain pari herran niin, mm. myllytystä, ja juuri välistä mattoa, ja, ja sitten taas pystyy, ja tälleen Siin se on ainakin tota, norjalainen osoittautunut, niin kuin sanoin tuossa kanssa, niin tosi monipuoliseksi, niin Sikäli, mutta hieno voitto joka tapauksessa.
1: Furuhanilla on vahvat taustajoukot ja ilmeisesti Norjan Viaple on tukena ja siellä on kameraryhmä aina mukana. Että se on varmaan Keitsillekin taloudellisesti hyvä sijoitus, mutta hyvä ottelija hän on, mutta please suomalaisia vastaa. Sitten siinä on tarina Joten. ja mielenkiintoa, sitten, sitten se on meidän ottelija myöskin. Ää, hei, oli kolmaskin brasilialainen Keitsin hä- häkissä ja Rantasen Petri nostaa suomalaisottelijan siihen. Eli Omar Tukarevin, joka teki ammattilaisdebyyttinsä nättiä tekemistä ja innolla jäädään odottamaan lisää matseja ja kovempia vastustajia. Tukarevi laittoi sen oman brasilialaisen kanssa ekassa erässä pihalle. Kaikki kolme brassia, kaikki ne hävisi ekassa erässä, Niin mitkä fiilikset oli hei Tukarevin ammattilaisdebyytistä? No ammattilaisdebyytti on aina...
0: Ammattilaisia pyyttiin, se on aina joka kerta kuitenkin tietyllä tavalla ja, ja aina on sillä jotain, se tuntuu vähän erilaiselta ja on aina mahdollista, että siinä on jotain, jotain sellaista uutta tulee, mikä, mihin ei ole aikaisemmin tottunut, mutta omppu on tietysti treenannut jo melkein ammattila, ammattilaisessa, ammattilai, tai ammattila, täysammattilaisena. MUN silmissä tai ainakin ammattimaisesti ja pyrkinyt harjoittelemaan tosi paljon jo monta monta vuotta ja sillä on ollut aina tavoitteet korkealla. Myös myöskin tuota fiksu, fiksu nuorukainen, nyt sitten viimeisimmät vuodet mehiksen jonkinlaisessa semmoisessa opastuksessa vielä, niin kasvanut tuota, kovia amatööriturnauksien myötä. Niin ei ollut pienintäkään tavallaan tota, epävarmuutta, että täs, voisiko tässä nyt olla jotain ja voisiko tässä nyt joku jännittää. Mutta siltikin tuli vähän yllätyksen, miten vahvasti omppusit kuitenkin tota, ja aggressiivisesti rupesivat heti ottaa tilaa pois. Ja heti oli semmoinen niin tota, hirveän voiton nälkä ja näytön nälkä heti alusta, että se ei yhtään, yhtään kattellut siinä tai jäänyt kyselemään, että Mitäköhän tässä nyt te, tota, tapahtuu tai käy, vaan otti ohjat heti käsiä. ja eka erää sitten tota, Hieno lopetusvoitto.
1: Mun mielestä toi matossa kyynärpäiden käyttö ja kyynärpäiden lyöminen ylipäätään, niin se jää aika vähälle. Niin ammattilaisdebutantiksi, niin Omar Tukarev kyllä hienosti iski kyynärpäillä ja ni- niillä sai sitten Brassin matossa. Pahaan pulaan, eli siitä, siitä kyllä nostan hattua. ei odotan mäkin, että mihin se tukare tästä menee. Varmasti tavoitteet on korkealla. Hän on kuitenkin U21 Euroopan mestari, että ammateriaankin jo löytyy. Hei, toisessa pääottelussa nähtiin liettualainen Mantas Konrad joka kohtasi Kiril Andreivin Turusta. Ja tässä nyt oli vähän etukäteen jo... Öö, joku kyseli kysely tässä jimi ketä mietti että että tota, ei tiedä mikä hessuliattu alainen että tulee samalta salilta. mitä mistä toi no nyt nimi katoas mielestä mutta liittoi tollainen ufc ottelu nainen joka otteli edellisviikon loppuna niin sama jengiä ja henkka toteet konratta vishys kova hessu pystyssä oli väkevää menoa samoin matossa käsilukko kruuna hänen ottelun voi tuoda uudelleenkin. Konradta viisus siis voitti Kirillin Andrejyvin aikas, ei voi sanoa helposti, mutta aika selkeästi. Hän oli parempi pystyssä, hän oli parempi painitilanteessa otti suoran käsilukon. Kirillille ei ole tuotu mitään helppoja vastustajia, en kouska, että hän niitä haluukaan, mutta miten sä näit, on ottanut parin etukäteen ja näytti? se menossa tähänkin no, tota,
0: se tietysti Tällä kun on jonkun, jonkun verran vuosia takana, niin justi toi liattua voi aina, aina herättää jonkinlaisia tuntemuksia, että minkäkäänlainen kaveri sieltä tulee. Toki sieltä on tullut vuosienkin varrella oikeastikin hyviä ottelijoita, mutta kyllähän silloin, kun hän naasteli häkkiin, niin, niin, niin ensinnäkin näytti, näytti kyllä liattualaiselta kaverilta oli, oli tota, niin otsatukat ja pelit ja vehkeet. Mutta tota, Urheilullisen näköinen heti, niin kun, kun hän astui tuohon häkkiin, niin mä katsoin, että nyt, nyt on tuota vahvan näköinen kunti. Hauska nähdä, kun tietää, että kirillikin on, on tuota vahva jässikkä. Et sitten kun painitilanteisiin mennään, niin, onks, niin purkautuuko toi kaikki fyysinen hapitus niin ihan oikeasti painivoimaksi ja kyllä se purkautuu. Et tuota, niin kuin sanoit, että niin olisi oli tottelus kyllä kovastikin tuota, tilanteissa myös niissä painitilanteissa, niin pikkasen koko ajan edellä vähän näytti just siltä, että Kirille joutui pikkasen, pikkasen miettimään, että mitä hän tässä nyt seuraavaksi yrittäisi edes ja, ja se tota, oli tosi aktiivinen ja, ja sai sitten sen niin kuin paininkin näyttämään jopa siltä, että, että Kirille ei pysty siinä oikein pois sitten se yksi, yksi hyvä kaato, mistä Kirille mm-hmm. pääsi päälle ja ja, ja se oli sellainen vähän käännekohta alussa jo, että olisiko tämä nyt rupeaa kääntyä pikkasen kirillille, mutta tota, ei mitään. Toisin kävi ja kunti hyppäsi sieltä melkein niin heti, heti istui ja sitten sieltä takaisin pystyy. Ja, niin
1: kuin, sekin näytti jopa vähän helpolta, niin tota, vahva oluinen kaveri kyllä. Voi sanoa, että ammattimies taidoiltaan ihan selkeästi. Oli muuten Julia Stolia mm. Renkkoon, siis tämä liettualais ufc ottelija. Ja se unohdin hänen nimensä, mutta nyt, nyt se tuli mieleen. Otetaan vielä sitten, hei, pääottelu. Henkka toteaa, että ai ai, kun harmitti Mikko Ahmolan tappio pääottelussa. Eka oli erittäin hyvää tekemistä. Oli, oli kyllä täysin pääottelun arvoinen matsi, uusinnan voisin katsoa. 77 kiloa sopii hyvin Mikolle. Dubois, kaikki kunnia, hienosti haki lopetuksen. Rantisen Petri nostaa kansa Ahmalan esiin. Tappiosta huolimatta hyvä ja viihdyttävä matsi. Olisi voinut mennä kumminpäin päin tahansa. Paavo Niskala vielä esittää kysymyksen, mitä Ahmalalle seuraavaksi. Tappio tuli ekassa keitspäämatsissa, mutta mies vaikutti olevan tyytyväinen. Loukit hidastaneet aktiivisempaa ottelemista. Mikko Hammalla siis kärsi toisessa erässä? Ei sivukuristuksella taisi mennä, eikö näin ollut? Öö, joo. Oliko se sivari? Kyllä just silloin mä käänsin pään, ka, oman katseen pois. Siis siinä olisi yksi vapaa käsilukkatilanne, mutta mut johonkin, johonkin sellaiseen tilanteeseen se päättyi toisessa erässä. Mä itse
0: asiassa katson keitsinkin. Ei, 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 se eipä mitään, sehän, joo, 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 ei se mikään sivari ollut, kun sehän, tota, se saattoi olla, että siinä oli se aikaisemmin, mutta se käsilukko. Oliko se käsilukko? Se on käsilukko, joo.
1: Okei. Okay. Joo, käsilukko. Mä, se, Okei.
0: Mä seisoin siinä kuitenkin 20 metrin päässä. Joo. Mä en silti rekisteröinyt muuta kuin sen, että vittu.
1: Joo. Mm. Dubois ja Ahmala taisteli ensimmäisessä vuorelle lopetusyrityksiä. Dubois kertaalleen käytti Ahmalaa ensin pystystä. Kanvensilla osui vähän takimaisella lyönnillä samaan aikaan, kuin Ahmala potkassa. Siitä oikeastaan alkoi sitten painimylläkkä, puoli ja toisin hyökättiin aika isolla riskillä. Ahmala useampaan otteeseen hakki Giliotiin ja vaikka ne ei onnistunut niin sitä uudelleen. Ja olisiko se ehkä ollut jo niin semmoinen kohta, mihin se ottelu sitten lopulta kaatu. Että vähän turhan ahneesti siinä giilotiinissä roikuttiin ja Dubois pääsi sitten matossa päälle toistumiseen. Ja ekaisjärjestä taisi tulla vielä aika hyvä yritys, mistä Ahmala kyllä pääsi vekeen, mutta näytti sille, että sen jälkeen kun Ahmala sai otettua selän ja piti bodilokkia kiinni, että siihen meni sitten niin vikat, paukut. Kun olla mentiin, niin Ahmala näytti aika väsyneelle, kun ei se kuristus tullutkaan kohdilleen.
0: Joo, se, tota... Hauska tyyli oli tuolla Dupoissa, semmoinen hirveä, tota niin, mitä, mitä sitä nyt sanoisi? Hirveän mylviminen se ja tuijottelu niin heti, heti ottelu alust lähtien. Ja, et, tota niin, ainakin kaiken ulosannilla antoi anto niin ymmärtää, että on, on tulossa oikeasti ottelemaan, mutta sit, ainakin usein itse, kun katselee sitä sellaista hapitusta, niin siinä, siinä on semmoinen ajatus, että siinä Tavallaan pystyssä olisi sellainen tarkoitus vähän yrittää klikata, mutta sitten varsinkin siinä tokaserrassa, niin enemmänkin se rupesi heti kääntyä siihen kaatopainiin. Ja, ja tota, hienosti kyllä siinä alussa ne painivaihdot, niin Ahmalla justiin tota, pysy messissä ja pysy koko ajan tilanteen päällä ja se oli hyvän näköistä ottelemista kaikin puolen ja kyllä tosi paljon harmittaa, että sitten et rupesi siinä Toisessa kääntymään, kääntymään vähän niin painitilanteet, ehkä ne kiljotiinit, niin se on aina vähän sellaista, tota, mitä, mitä se nyt sanoisi. Niin Kiljotiini on tietysti yksi, yksi sellaisista lopetuksista, mitä tehdään tosi paljon, mutta missä ei ole sitä dataa, että kuinka paljon ne menee niin kuin vihkoa.
1: Niin ja kauden puolustuksena ei ole välttämättä se toimivin. Ei varsinkaan, jos, jos ei sitä käytä siihen hmm. sillä tavalla, että, että tuota, uhkaa
0: kuristukselle, pääsee eroon siitä, siitä kaadosta, mutta tuota, siinä sitten vaan ikävällä tavalla helposti käy niin, että sit, sit jää, se jää ja ja sitten sieltä on hirveän paljon raskaampaa lähteä puskeen ylös. ylös. Ja siinä oli, taas oli ensimmäisessä erässäkin vähän sama, samantyylistä just tilannetta, mutta sitten toi aamulla niissä. Niissä kääntää vielä tilannetta ja tosiaan oli aika pitkän pätkänkin siellä selän puolella ja hienosti pysyi siellä, mutta sekin on raskasta. Kuitenkin tuota eka kertaa olet isois valoissa ja ottelurytmikään ei ole, ei ole Mikolla ollut mikään niin päätä huimaava, niin kyllä se kaikki sillä lailla vaikuttaa, että se voi olla arvaamattoman raskaskin se ensimmäinen erä ja, ja näin, että en, en tiedä mä Mikon ei nähty sitten tai en päässyt jututtamaan, että miltä, miltä se niin sitten tuntui, tuntui tuota, niin se eka erä, lähtikö kaikki mehut vai. Ei, ei se nyt silmään niin pahalta näyttänyt siis toka mitenkään millään tavoin, että se olisi mehut ollut siinä kohtaa syöty, mutta vahva oli kaveri päällä sitten toka kuitenkin tämä dupois.
1: Mikon kanssa vaihtiin viestejä tuossa ottelun jälkeen ja... Ahmala kertoi, että ekassa mistä hän pääsi käsilukosta vielä veken, niin, niin oli lähtenyt ilmeisesti kyynärpään sijoiltaan, ja erätauolla kun hän laittoi kädet sitten ää, Rainemun olin olkapäälle ja ravisteli käsiä siinä, niin se oli longsahtanut paikalleen, että et vasen käsiin käsittääkseni oli ollut sitten pikkasen käyttökelvoton okay. sitten sen jälkeen, mutta, mutta toivon mukaan nyt mitään pidempää ja pahempaa loukkaantumista ei tullut, mutta hyvä matsihan se oli, toki se on harmillista, että tappio tuli, mutta Lopetusyrityksiä oli, oli riittävästi ja tempo oli todella korkea. Kyllä, yleisökin heräsi tuohon matsiin, koska siinä sattui ja tapahtui niin sanotusti. Joo, ja kyllä se varmaan välittyi
0: se dupoisin justiin tota ulkoinen hapitus. Tietysti lihaksikas ukko ja, ja sitten tota semmoinen niin tota aggressiivinen, ainakin näennäisesti aggressiivinen tyyli ja ele, elehtäminen ja muu. Ja sitten sit ahmalla siihen tota, vähän rauhallisempana kotima, tai kotikulman kaverina tota vastaan. Ja kyllä se oli, oli niin pääottelun tavallaan elementit täysin kaikin puolin, niin kuin mun mielestä on myös matsissa Ja tosiaan, niin eka meni silleen niin hienosti, niin tosi, tosi harmi, että se kääntyi siihen toiseen erään noinpäin. Ja nyt kun sataa suurestaan puhuit ja mä vähän kelailen sitä, niin, niin, niin Mä muistan kyllä varmasti sen ensimmäisen erän sen käsilukkotilanteen sitten, että se olisi päättynyt siihen. Ehkä mä vaan, tota, pyyhin, pyyhin sen, tota, mihin se sitten loppukaa sivukuristukseen vai mihin. Niin, tota, Pyhin sen vaan niin nopeasti mm. tiuskispäissä, niin, niin tota, pois, mä en muistanut
1: sitä, mutta... Du kulmassa kulmassahan oli ranskalaisen vapaattalon yksi... Suurmiest Kar Amassou, joka on Suomessakin nähty, esimerkiksi Euroafsias tyrmäs Juho Valamaan. Ei ole pitkä koska vuosi sitten otellut viimeksi. Nyt jäänyt jo eläkkeelle ja psykolempi nimellä hänkin meni. Ja hänkin aika hurja otteli, että ehkä Dobua sitten on häneltä saanut tuon ulkoisen habituksen ja käytöksen. Mutta eihän hän mikään äh, huono urheilija ollut tai käyttäytynyt mitenkään asiattomasti, mutta ei mut, aggressiivinen ei, 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 ja enemmänkin. semmoinen määrätietoisen olonen.
0: Joo, ja mä, mä väittäisin näin, että se oli, se oli ehkä jopa tota, niin, ihan, ihan tarkoituksenmukaista. Mä, mä en ole niin sillä silmällä hänen aikaisempia totani, otteluita kattonut tai skautannut tai muuta. Että et, äh, et oliko tämä niin uusi juttu tai onko tämä jossain matkan varrella keksitty, että tälleen kun käyttäytyy, niin, niin toinen voi olla pikkasen totani, varovaisempi, mm-hmm. ehkä niille kaatopaikoille voisit sitten, tai kaatopaikkoja voi tulla sen, sen kautta sitten tota,
1: enemmän. Niin. Siinä oli nyt ottelukortti tältä erää käyty läpi, mutta kyllä mulle ainakin iso uutinen oli nämä Ones verran lausunnot siitä, että mitä Gates seuraavaksi tekee. Tosiaan tuo videohaastattelukin löytyy YouTubesta meidän toimesta, niin pointtihan on se, että seuraava Keitsi. Huhtikuussa kevään jälkimmäinen tapahtuma, niin tullaan näkemään Pasilan Tripla-ostoskeskuksen Beatsi-nimisessä rantalentopallo missä järjestetään tapahtumia, ja Keits menee siis sinne. Kuinka on yllättynyt sä, Joni, olit tästä?
0: No siis
1: ihan yhtä yllättynyt varmaan kuin
0: kaikki muutkin, että silleen tosi siistiin, ja ja, tota, mä tykkään aina nopeista liikkeistä ja uusista jutuista, että, ää, ja myöskin luota täysin oneen ja hänen niin kuin tapansa tehdä, tehdä asioita. Että, tota, itse asiassa sanoisin haastattelussakin sellaisia asioita, mitkä, mitkä oli hyvä että sano ääneen, ja, ja miten mä ajattelin, tai ajattelen itsekin, että Keitsi on niin sellainen selkeä ja, ja tota, tietää, mitä saa tyyppinen brändi jo. Mm. Että et nyt tällaiset peliliikkeet tai, tai uuden asioiden ä, niin kuin haltuunottamiset tai y- y- kokeilut esimerkiksi, niin tämäkin, niin, niin on sillä tavalla varmasti helpompi koko porukalla. Koneista on rasvattu. Niin, tehdä ja, ja lähteä kokeilemaan uusia juttuja, kun on... Tätä jo tehty aika kauan kultsalla koko konseptiin, niin tota, mielenkiintoinen silti, että ei, en olisi voinut ikinä niin kuin arvotakaan. Tota, jos tästä tavallaan kierrepallona miettii sitä, että syksyllä on luvassa vielä jotain ehkä uutta ja, ja ei vielä puhuttu siitä mitään, niin jos, jos tätä olisi pitänyt arvoutella, että ehkä ekana tulee joku tällainen, että mikä on tästä niin sitten, ei sitten välttämättä ole niin tavallaan e, mikään erikoisempi juttu, mutta joka tapauksessa, niin
1: mielenkiintoista. Ja tosi on siistiä. ihan sanoa, että syksyn se tai tapahtuma ei tule ole tuolla triplassa eikä se tule kultsalla. Ja se on kapasiteetiltaan isompi kuin tuo tripla. Niin se on mun mielestä niin mielenkiintoista. Todella kiva, kuulla. Ja on Onen haastattelussa puhu myös, että on ole mikään mahdollisuus lähteä johonkin toisiin kaupunkeihinkin, mutta todennäköisesti mä veikkaan, että kyllä tämä niin tässä PK-alueella on. Mutta hei, Henkalla oli tähänkin liittyen hyviä pohdintoja. Nyt kun Keits tekee muutoksia ja siirtyy Triplaan, niin herää muutama kysymys. Katsojakapasiteetti pienenee, niin miten lipputuolen vähemmistä kompensoidaan? Lipuista kalliimmat vai, vai tota, saadaanko sen mahdollista sponsorituloja vai onko se joku muu? Ja sitten onko vitsi vuokra edullisempi kuin kulttuuritalon ja voiko tämä sitten kompensoida sitä? Mitä sä itse mietit, Joni, tuota, kävijämäärää? Kultsallekin sinne mahtuu se pyöreästi tuhat ja tonne jos mahtuu vähän vähemmän, niin, niin mun mielestä ehkä on tuntunut että kyllä voisi olla vähän isompi paikka kuin kulttuuritalo, niin sitten jos mennään vähän pienempään, niin se vähän mietityttää. Niin, tämä on aiheellinen, tämä Henkan kysymys. Tuleeko lippujen hinnat nousumaan vaikka halvimmillaan 40-50 tai johonkin, että pystytään sitä tapahtumabudjettia pitämään samanlaisena? Joo,
0: siis mielenkiintoisia kysymyksiä. Ehkä ma ajattelen enemmänkin niin, että tätä Kultsan tapahtumaa ei nyt ehkä Välttämättä voi. En mä sano, että ei pidä. Se on luonnollista vaan, että verrataan, mutta ehkä sitä ei sen ympäristönkään vuoksi, missä se on nyt tar- uh, se tuleva keitsi, missä järjestetään tämä biitsi, niin se on niin erilainen ympäristö, että ei näet nyt voi. Tämä on kuitenkin katsoma tapahtuma ja se on sitten jotain ihan muuta. Ei. Niin, sikäli, sikäli suoraan ver- verrattavuutta on vähän vaikea silleen yrittää miettiä, Kapasite- katsomokapasiteetti on ihan, ihan varmasti pienempi. So, on oli vähän varovainen siinä, mutta jos lähtökohtaisesti paikka on semmoinen, missä mis pelataan niin biitsiä, hmm. On siellä ehkä siellä joku katsomoalue on jonkin kokonen, mutta siis en usko, että on lähelläkään niin kuin, tätä kultsan määrää. Että varmasti jotain yritystapahtumatyyppistä, uh, tota, sillä tavalla, että se, se, niin kuin is, isompi osa on niin kuin yritys, yritysvieraita ehkä ja, ja tätä NSC, vippii, tai tuo... jotain,
1: jotka maksaa enemmän. Niin, niin
0: luonnollisesti, että se, se hina, hintojen korkeampi hinta tulee ehkä sit sitä kautta. Ja sitten niin normaali perusistumapaikkaa ja muuta on sitten tota, vähemmän, jos siellä istumapaikkoa ylipäätänsä on ja minkä verran, että onko se kaikki sitten niin Viitsi aurinkovarjo, viitsi osastoon ja silleen, että se jo seisoskellaan, kun ei yhtään tiedä, mitä se ra- toteutetaan.
1: niin
0: Niin silleen vähän hankala ainakin mun päässäni, päässäni
1: arvotella he... ja
0: sitten tota, verrata.
1: Ja olen sanonut, että 26 astetta on lämpötila. Tuollainen on kyllä ihan mukava, mukava lämpötila, kun ei ole aurinkopaista ja kulma ilmastointi toimii hyvin, niin urheilemiseen varmaan ihan ok.
0: Joo, en mä usko, että se nyt mikä, niin tuota, kynnyskysymys on silleen mieluummin noinpäin kuin että, että olisi hirveän kylmä,
1: jos valita. Hei, sellainen asia, mikä, mikä itselle tulee mieleen ihan käytännön asioista, ja varmasti siihen on ratkaisu, tai se mietitään se ratkaisu, mutta hiekka ja kamppaileminen ei millään lailla sovi lyönti- ja painelajeihin. Se on vaarallista, jos silmiin menee hiekkaan, ja se voi olla yksi, yksi osuma hiekka jyvä silmässä, niin silmä on pilalla. Ja eihän vapautteluhäkkiin edes saa mennä kenjät jalassa, niin, niin sitten jos otellaan alueella, missä on hiekkaa, niin kuinka paljon, tai minkälainen riski että se hiekan kulkeutuminen sinne ottelualueelle on. Mutta tämä nyt on vain niinku spekulaatio ja siihen varmasti panostetaan, mutta mut sille että niinku hiekka ei sinällään ole mikään suotuisa tai hyvä ää, alusta tolle hommalle. Joo, ei ihan siis varmasti...
0: Varmasti tuota, otetaan huomioon ja mietitään, että kuka, kuka pystyy käyskentelemään milläkin alueella ja katetaan varmasti osa, osa paikoista ja mm. tehdään kaikenlaisia asioita. Mutta niin kuin sanoit, se ei siltikään takaa sitä, etteikö, etteikö sitten tuota sitä hiekkaa, jotenkin, jotenkin sinne sitten tuota kulke, kul, kulkeudu. Jos ei järjestävien tai yleisön tai jonkun muun puolesta, niin viimeistään sitten esimerkiksi vaikka ottelijoiden mukana. Mm. Jolla, jollain tavalla, että kyllähän se, se tietysti on sellainen kokonaisuus, mikä, mikä ainakin mahdollisimman hyvin he varmasti sen miettii, mutta miten se sitten käytännössä tapahtuu, niin ja, mielenkiintoista on.
1: Äh, Sarjalan Antti tietää, että muillakin toimijoilla on ollut hankaluuksia Kultsan kanssa. Eikö siellä koeta kamppailutapahtuminen sopivan imagoon, vai onko tämä sattumaa? Ja Andihan on King of Kingsin kanssa varmaan jutellut näistä ja Käsittääkseni kulttuuritalo on myyty jollakin pääomasijoittaja tai tämmöiselle ja Oletettavasti, jos se nostaa joku monikansallinen tai kuka tahansa rahaa tekevä yhtiö, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että vuokrat nousee. Ja todennäköisesti tässä on Gatesin puoleltakin ongelma ollut se, että, että, tai siis ainakin yksi katalyytti on ollut se, että Omistajayhtiö on sitten heikentänyt, tai tarjous on, on muuttunut niin huonoksi, että sitä ei kannata enää, enää tehdä. Ja mä en usko, että kulttuuritalo on välttämättä mitenkään kokenut keitsiä huonoksi toimijaksi. Keitsi on talon täyteen, siellä on ravintolatoimintaa ja ei eikä siinä nyt mitään sen niinku arvolle huonoa ole. Että kyllä sä kuunnellaan Dimmu Borgiriikin ja niin luulisit sekin. Se olisi pahasta, että tuommoinen että, että on nyt pahempi ikäisiä kuin vapaa niin, niin tota, Ehkä tämä oikeasti on vain niin nämä kapitalismin rattaat, on varmaan se isoin syy.
0: Voi olla, ei, ei mitään käsitystä. Mäkin olen jo jotain kartautunut korviin, että siellä, siellä, siellä on jonkinnäköiset avajaiset jossain kohtaa kultsalla ja jotain tällaista, mutta ei, ei ole tosiaan... Niin siitä yhtään sen enempää tietoa vai on, onko oikeasti vain niin, että halutaan, halutaan tehdä jotain uutta erilaista mm. ää, eri paikoissa ja viedä ehkä sitten keitsiä vaan, vaan niin kuin eteenpäin jollain, jossain, jossain muualla ja jollain toisella tavalla välillä. En tiedä. Tota... Nähdäänhän
1: ei toisen, toinen toisiaan poissulkevia asioita, niin voi olla ei, molemmat ei, yhtä toki. aikaa. Kyllä. Taitaisi olla Masan kommentti. Twitterin puolelta ja kysymys oli, että onko Tripla Suomen Abu Dhabi? Mun mielestä tämä oli aika hyvä. Ja, ja, ja hei, voidaan jättää Keitspelkuloa nyt ihan, ihan hetkeksi tai seuraavaan kertaan ja otetaan Masan kommentit. Meidän tilastomestari Matti Hirvonen toteaa suomalaisen vapa- ammattilaisvapaattelun voittolista, oli ennen viime viikonloppua. 100 prosenttia voittoja, nyt enää 60. Ja kaikista matseista, missä on ollut edes toinen osapuoli suomalainen, hama on otellut 22 prosenttia. Ja tähän tuli vielä lisäys, että hama, joka otteli siis Tanskassa MMA-galla, olisiko numero 17, niin hävisi jollekin tanskalaiselle kevyt sarjassa. Nyt mun on pakko sanoa, että mä en ole nähnyt tätä haman matsiä niin mä en osaa sanoa, mä en edes tiedä tarkemmin sen lopputulos, että miten ottelu on edennyt. Mut käsittääkseni Hamaa on sitten hävinnyt. on Joni tästä mitään enempää? En. En tiedä. En tiedä ikävä kyllä. Mm. Mutta Hama varmaan ottelee todennäköisesti ensi viikonloppuna jo jossain. Ja hei, oli, no viimeistään, tällainenkin? Viimeistään. Mm. oli tällainenkin hauska, hauska keskustelu itse asiassa tuolla kulttuuritalon lämmittelytilassa, kun misi Saaristo, mies jonka piti kohdata joku georgialainen, Heppu lauantaina, niin Georgialainen oli sairastunut ja oliko ottelu peruuntunut keskiviikkona sitten ja saarista oli sitten jäänyt ilman vastustaa. Ja tämä mut oli Misille kolmas hyväksytty vastustaja, joka sitten perutti ja tota, Misikki siellä sitten pukkaripuolelta. Jos sama olisi ehtinyt Tanskasta, niin se olisi varmaan tullut ottelemaan vielä misiikin vastaan, vaikka ne olivat treenikavereita. Et, et en olisi yhtään ihmetellyt tältä ja tämä oli mun mielestä hieno heitto. Joo. poikien kesken, mutta tota, e, eikä välttämättä olisi ollut olisi kaukaa, että olisi varmaan voinut otella.
0: No joo, ha, Hama, jos joku olisi voinut.
1: Hamasta vielä yksi uutinen, niin, niin on tuolla ottelemassa face-to-face tapahtumassa, mä en nyt muista, olisiko se ollut toukokuussa, niin Niko Korventausta vastaan. ja Korventaushan on King of Kingsin mestari, onko se nyt 71 kiloa, siis Musta on hieno, että hama ottelee, mutta ehkä tämä on nyt väärä paikka potkunyrkkeillä. Jotain itseään isompaa vastaan. Mä en ihan ole varma, että millä säännöillä sottelee, mutta... mutta <tos> no sanotaan
0: näin kanssa, että et, et, toivottavasti ei ole potkunyrkkeillä säännöillä.
1: Mm, mm. Ehkä Niin, no se olisi... Se, 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 olis, tota, se voisi olla parempi ja. Nyt ollaan saatu Suomen viikonlopun agendat käytyä läpi, niin otetaan pienen jinkun kautta UFC topit ja flopit.
2: Kamppailuviikon topit ja flopit.
1: Ja niinhän se tietenkin on, että 11 viikkoa kun otellaan UFCta putkeen, niin valtaosa niistä otellaan siellä Apexissa Nevadan autiomaassa. Las Vegasin kaupungissa ja ufc, UFC toimistorakennusten kupeessa, niin, niin tänäkin viikonloppuna, tai viime viikonloppuna siis, tulevana viikonloppuna otellaan ihan muualla, mutta, mutta tämän viime viikonloppuna pääottelussa meillä oli mielenkiintoinen skandinaavi, mutta lähdetään hei liikkeelle topeista. Ja ihan ekana, mä nostan jo niin sulle top-ehdotukseksi, Saat kiistää, jos haluat, mutta Rodolf Vieira, vanha herrasmies BJJ, mustavyö ja sankari Brasiliasta, voitti ensimmäisen erän ää, tota, sivukuristuksella ää, Armen Petrosianin. Rodolf Vieiran ura UFC ei lähtenyt mitenkään hirveän hyvin liikkeelle, mutta nyt se alkaa näyttää kuitenkin sille, millä tuommoiselle Tuommoisen huippu-BJU-ukon otteleminen pitäisikin näyttää. Matse saadaan mattoa ja sitten se saadaan lopetettua siellä. Niin, niin voiko tästä antaa nyt pienen papukajamerkkin sitten Ja sit Jahas, Jonin äänet on nyt kyllä kadonnut johonkin. Jonin äänet ei tule sieltä läpi, että se on vaihtanut kuulokkeet toisiin. Niin se, sen äänikanava on varmaan hukkunut johonkin. Ilme- ilmeisesti Joni kuulee mut, mutta, mutta, mutta mä en kuule Jonia. Mä en kuule Joni sua ollenkaan. Valitettavasti Jonin laitteesta lähti äänikuva näkyy. Ja ilmeisesti Joni ku- kuulee mua, mutta odotellaan hetken aikaa, että Joni saa semmoiset kuulokkeet, mistä tulee ääni pihalle. Mutta Rodolfo Vierasta, kun puhuttiin, niin hän teki siis UFC-debyyttinsä. Jo tovi sitten hän aseassa ja ACBS Venäjällä kävi ottelemassa bi uransa kupeessa, mutta sitten siirtyi vapaa ottelemaan ja siellä Venäjän maalla ottelut oli todella rajuja. Mut sitten kun tultiin UFC:hän niin ihan geneeristä Saparbek Safarovia vastaan hävisi ekasärs sivukuristuksella Anteeksi, nyt mä puhun Potaskan. Siis hän voitti ton Sa- ää, Safarovin sivukuristuksella, mutta tota sen jälkeen sitten ää, itse hävisi Antoni Hernandesille Tokassa erässä. Ja sitten voitto tuolta, tuolta tota Dustin Stoltfussista. Ja sitten taas Chris Cötisiä vastaan tappio, mutta nyt kaksi voittaa putkeen, niin se on ihan, ihan kelpo saavutus vieralta. Ja tämä oli siis syy tälle tota, ää, top-nostolle. Jokohan Joni on, on saanut ku... jonkun... Takas No niin, Joni on takas lähetyksessä. Loistavaa.
0: Loistava.
1: Kiva Joni. No, ne, hyvä. He... Ja tota, hei, mä otan täältä nyt seuraavan topin. Tämä on mun mielestä aika selkeä. Dan Ige, hän nukutti Andre Filin. Eikö se ollut aika tarkka lyönti ja se oli kunnon kaato ja sitten vielä elokuvamainen viimeistely äh, tota, tähän työelämäkseen päätteeksi?
0: Joo, siis tosi, tosi tota, niin oppikirjamainen niin siinä, siinäkin ottelussa juontajat, juontaja, tota, kormeeri ja kumppanit ne MUN mielestä teki hyvin, nostoi koko läpi, läpi illan siinä ja siinäkin niin Ike otteluasennosta ja siitä, mitä Ikea itse sanoi, että hän ei, ei harjoituksessa niin tykkää oikein ketään, ketään hutkia tai lyödä kovaa, mutta sitten ottelu. Ottelu tota, niin iltana niin tilanne on ihan eri. Tekee vanhoja harjoituskavereita keskenään ja näin päin toisia. Sitten kun otellaan, niin sitten otellaan ja kyllä siltä tota. Siltä sitten tosiaan näytti, kun se ko- pääsi kolauttaan siinä. Ei hirveän montaa, hirveän montaa lyöntiä, ei, ei tainnut sitä ennen edes, edes lyödä, mutta hyvässä paketissa ja, ja sitten tota, odotti, niin näytti, saa ainakin näyttää sen siltä, että odotti vaan Kyllä. oikea hetkeä ja kolautti sieltä olla etukäden päällä niin tota, oppikirjamaisen
1: suoraan. Jimmy Hannanen totesi tähän, että IG ei tyrmännyt filiä, vaan Jamban karma. Viime viikonloppun jälkimmäisessä podcastissa Jambanosti asti Andrea Filin esiin herras miehenä, kun oli senkaan reenannut Tim Alfa Nyt täällä sitten tuli Karmo vastaan, mutta hei, meidän toplista kärki niin se on varmaan itsestään sel- selvä. Se on ruotsalainen Jack Hermansson, joka asuu ja harjoittelee Norjassa. Hän kohtasi Joe Piffin ja viiden erän jälkeen voitti kaikilla tuomari pisteillä niin, että kolme erää Ruotsalaiselle ja kaksi ensimmäistä erää paiferille. Mitkä fiilikset hei, Joni sulle jäi tästä matsta? No siis
0: ihan tota, tosi huikea ottelu ensinnäkin ja oli, oli niinku kaikki toi alkulataukset ja muut, mistä puutti puhuttiin aikaisemminkin, että mitä, mitä helppoa tai vaikeeta se on, kun sulla tiedät ja kaikki kertoo ja toivottaa sitä sulle, että sulla on hanskoissa ja sä vaan tyrmäät ja vedät ja sä menet vaan vetämään sinne ja sitten tota, niin aitaa kaatuu ja näin. Sitten me voidaan kääntää se toisinpäin, että tota, miten vaikeeta se on otella siinä tilanteessa, kun sä tiedät, että ihan niin kuin, hirveän montaa pusua ei voi vahingossa ottaa tai sitten se ottelu niin kuin, päättyy siihen. Niin sillä, siltä kantilta mä sitä katoin ja alkuun Hermanssonin oli varovainen, mutta sitten kuitenkaan se ei, se ei ollut mitenkään sanotaan, tota, ylivarovainen tai se ei niinku liikaa hätkähtänyt niistä lyönneistä, vaikka se otti siinä heti kärkeä niin se yhden vasem, vasemman sivarin niin, Eka erää alussa ja tälleen, niin, niin se ei ole tosiaankaan helppo tehtävä yrittää pitää sitä tempoa yllä ja mennä tekemään niitä kaatoja ja pakottaa toista pain. kun toinen on tommone, totani, todella niin vahva niin sanotusti joka suunnasta, että ihan sama mistä päin sä juokset sitä päin täysin, niin se ei niin liikahdakaan mihinkään ja sitten vielä lyöperää ja kovaa. Niin, niin, tota tosi, tosi hankalat asetelmat ja se alkuhan vähän siihen malliin just meni, vähän varovaisesti ja niin kuin, tosi
1: ihan sika, hieno hauska kyllä kaiken puoli. Meillä on täällä muutama hyvä kommentti siihen, me voidaan vielä jatkaa. Jimmy sanoi, että Pfeifferilta telottiin etumainen jalka ja taisi nokkakin murtua tai vastaavaa, vaan siinä sitten voittaa. Ja Jack Hermansson aika kärsivällisesti etumaisella suoralla oli tarkkoja osumia ja sitten matalaa alapotkua siihen Pfeifferin etumaisen jalan pohkeeseen Hermansson tykitti. Uh, niin toi oli siis Jimin kommentti ja sitten Lappalaisen henkalta mun mielestä ihan hyvä kysymys. Oliko kenties parasta pystyä ikinä Jack Hermanssonilta? Suojansa blogit toimi, omat osumat osui suht hyvin ja myös potkut. Oli myös rauhallisen itsevarmalta näyttävää tekemistä, kun yleensä hänen pystyön ollut vähän takkuavaa ja robottimaista. Upea esitys, oli jopa uran ehin esitys. Mä otan tähän nopeasti, että ne Eka erä niin ei näyttänyt mun mielestä parhaalle Hermanssonille, mutta ehkä tokasta erästä eteenpäin se näki, että et sillä oli selkeästi strategia ja se rupesi löytämään etäisyyden ja näkemään, mitä Pfeiffer tekee, ja siellä ei enää tullutkaan osumia. Oma suojaustoimi, oma, oma liiketoimi luotto siihen, että mulla on nyt resepti tähän, miten se matsi voitetaan, niin, niin jotenkin sen kattomista, mitä se viisarainen ottelu siitä sitten etenee, niin se oli todella mielekästä ja todella siistiä ja, ja arvostettavaa. Ja kyllä Pfeiffer joka joka kolmessa viimeisessä kierrossa eri 3, ja 5, yritti. Mutta aina Hermasson tuli takaisin ja pisti vähän lisää tehoa. Ja sitten ei mm. vaan enää jaksanut eikä pystynyt. Ja mikä hei, kirsika kakun päällä. Jack Hermassonin kaatoyritys Vikasjärässä, niin sitten maaliin maalii ja hienosti matsi haltuun, niin kyllä ikä ja kokemus kyllä tässä vei nuoruuden ja innon. Joo, siis
0: to, tosi kliinistä niin läpi, läpi silleen, että jos joskus on, on, on miettinyt, että on joku, joku tota, semmoinen Taktiikka, niin olisi just mielenkiintoista vähän vielä kysyä lisätietoja tuosta noin, että miten, oot, miten te olitte miettinyt tai mitä juttuja, että missä kohdassa rupeat yrittää kaatoa vai eikä sä yritä niitä vai yritäkö niitä. Ja sit, jos näyttää siltä, että ei ne oikein tuu niin sit sä et yritäkään. Ja oliko sovittu, että siinä viiden erässä sitten, kun se meni tälleen, niin sovitteko te siinä. Mä en siinä Herätaukon keskustelui, mutta että oliko siinä sille oikeasti sovittu. Että, viidennessä sit kaadetaan, kun on, tilanne on tämä, että sitten sen kaadon niin sit vaikka väkisin tai näin, ja nythän se, se näytti ihan, ihan silleen kuin käsikirjoitettu tuommoiselta vapaa hommalta, että et toki siinä, niin itsekin, että ehkä muutamia, muutamia osumia tuli liikaa, mutta muuten niin tosi hyvän näköistä tekemistä ja varmaan ne ensimmäiset erät ja eka ja toka erä menee just sen piikkiin, että että tuota, niin on, on tosiaan sen verran vahva ja lyönti että se on vaan vaikea niin kuin käsitellä ja tehdä sillä tavalla, kun on mietitty ja suunniteltu, mutta sitten kun se tosiaan rupesi kääntyä enemmän ja enemmän Hermansonilla ja ne suorat löys koko ajan perille, ja se näkee, että se tekee vähän tuhoa, ja se mikä jäi Pfeifferiltä puuttumaan, oliko se sitten siinä hän siinä takajalkaakin ja jotenkin, vai mitä, mutta... Siinä eka alussa ja eka ero aikana, kun se itse potki niitä alapotkuja, mitkä sitten tällä leikkisesti voi sanoa, että Hermansson matki sen taktiin. Maksu potut pottuina. Niin, ja sitten Pfeiffer tavallaan unohti sen koko tekniikan, koko loppuottelu.
1: Kyllä. Sitten
0: Hyvä nosto. Noin on myös semmoisia asioita, mitkä äh, on, on sellaisia, mitkä äh, pitäisi sitten nostaa sieltä, pystyy nostaa sieltä kulmasta. Takaisin siihen peli, pelikirjaan, että nyt, hei, että nyt lisää, lisää taas, että et muista ollenkaan potki. Kun se, ne ensimmäiset potkut, mitä se teki, niin Hermansson ihan, ei sen kaatunut, mutta siis todella vaikuttava. Niin, todella iso vaikuttavuus oli ei potkuilla ja sitten sit ne jäi, jäi niinku ihan kokonaan puuttumaan. Ja se taktiikan ylläpitäminen vielä, mitä Hermansson, niin sit jos joku ta, noin selkeä taktiikka on ollut, niin se, että se sit muistaa luottaa sit siihen kanssa että nyt et tämä oikeasti menee tälleen ja nyt okei, nyt mä rupean tekemään tälleen ja tälleen taas. Se, Sekään ei ole niinku itsestään selvää todellakaan. Tosi, tosi tyylikäs matsi
1: kyllä. Ä, tuli vähän mieleen ammattinyrkkeiden tämmöiset niin maailmanmestaruusottelut, mitkä on 12 eräsin, missä Ottelun voitto ratkeaa vasta siellä niin kuin viime, kuuden erän jälkeen. Et sitä rakennetaan, sitä ottelun kulkua aika pitkään. Että se ei todellakaan pääty siinä alussa, vaan niitä asetelmia poh- ja pohjustetaan ja pakotetaan toinen vaihe vaikka väsymään ja voidaan vaikka tietoisesti hävitä pisteillä niitä alkupään eriä. Niin toi oli kyllä semmoista viisäräistä ottelemista parhaimmillaan, vaikkei mitään tyrmäyksiä ja lopetuksia sitten nähtykään.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja niin kuin sanoit tosin niin ihan todella äärimmäisen tyylikäs kaato siihen viimeiseen erään. Silläkin tavalla harvinainen, että tuollaisia, mä sanon, niin kuin, tota, ää, aukeen, aukeen kaatoja sillä, että ei ole häkki, seinä, tai niin kuin selkä häkkiä vasten, niin ne on muutenkin tosi harvinaisia mm. niin kaikissa painoluokissa, mutta, mutta myöskin näissä isoissa, että tuollaisen sinkkujala ja, ja siitä, siitä niin tosi tyylikäs, tyylikäs niin tekninen kaato onnistuu ihan, ihan satanoilla ja sitten vielä... Että, tietysti Pfeifferille ei siellä kyllä ollut, ollut oikein mitään annettavaa sitten siihen niin kuin ylösnousu, taistelu sieltä selältä, että ää, on, miten paljon ylipäätään joutuu harjoituksista tai treeniympäristöissä, niin, niin, niin semmoisia tilanteisiin lähtisi tuommoisesta positiosta ylipäätään. Että saattaa olla, että jos oli otteluissa niin kuin harvinainen kertaa, että oli selältään noin, niin saattaa olla, että sitten tule horritussälilläkaan hirveästi vastaa, että joku laittaa sitä selältä. Jos se ei sitten niinku ihan lähellä lähe sieltä, niin se oli melkein taputeltu se herra heti, heti Kyllä. siinä.
1: Kyllä, ja on onnistu pitämään sen. Hän ei tyh- tehnyt mitään hölmöä eikä sinkoilu, vaan todella maltillisesti piti positioon ja pystyi pitämään, nollaamaan paiferin siellä matossa. Hei, Tämä siis tarkoittaa, että Jack Hermansson otti tyylipuhtaan viiden erän pistevoiton ja kun hänelle annettiin mikrofoni matsin jälkeen, niin hän sanoi, että edellisviikonloppuna olette otelleet Nasudin Imavov, olisi miele, mieluisa vastustaja sieltä rankingista? kelpaisi mulle, mutta mun hän piti hyvän puheenvuoron myös siitä, että vapaaottelu lailliseksi Norjassa, et, et hän ei ole koskaan saanut koti, tai toisessa kotimaassaan otella. Ja oliko niin, että onko hän otellut Ruotsissa ufc Niin Niin että... Mutta niin.
0: ja senkin se nosti, että olisi tosi kiva otella Ruotsissa myöskin mm. tietenkin. Mutta tota, en tiedä, mikä siellä Norjassa on, on niin vaikeaa, että kun niillä on siellä kaikkea öljyä ja kaikkea hy- siistiä, niin miksi, mikä, mikä, tota, mikä siellä sillä lailla klikkaa.
1: Hei, mä puhuin viime viikonloppuna ennakossa tällaista, että Jack Hermanson oli UFC-rankingissa muistakseni siellä 11 ja Joe Pfeiffer ei ollut rankattu ottelija, mutta rahapelimarkkinoilla tai siis asiantuntijoiden mielestä, niin hän oli selkeä ennakkosuosikki. Jos Las Vegasissa on näin päätetty, niin sit se on näin. Ja tätä pohdittiin sitten Jamban kanssa, miten asiantuntijat voi olla täysin eri mieltä, mitä sitten... Mitä sitten vaikka tota rankingien tekijät, niin Lassi Hietarinta on antanut tähän sitten kontribuutioita. Mä luen tämän, tämä on mielestäni hyvä, hyvä täydennys. Jaakko ihmetteli edellisessä podcastissa vedälyöntikertoimien UFC-rankingin ristiriitaisuutta. Kuten Jamba totesi, niin eihän kumpikaan ole välttämättä väärässä. Kriteerit ovat vain erilaiset. Kertoimman laskeet yrittävät käsittääkseni arvioida pelkästään tämän tämänhetkistä suoritustasea, kun UFC-rankingeissa painotus on enemmänkin aiemmassa UFC-menestyksessä. Kuvitteellinen esimerkki. UFC-mestari on voittanut pari edellistä mestaruusottelua lamaisten esitysten jälkeen kyseenalaisilla pistetuimijoilla. Lisäksi mestari palaa loukkaantumistauolta vastaan asettuu nuori nouseva haaste, joka on voittanut kaikki ottelunsa. Vakuuttavien ja ylivoimaisten esitysten jälkeen ensimmäisen erän keskeytyksillä yksi haasteen voitoista on tullut mestarin entistä ykkösaastajaa vastaan, jonka mestari voitti kyseenalaisella pistetuomiolla. Kertoiten valossa haastaja on melko selvä ennakkosuosikki, pitäisikö UFC antaa jo ennen ottelua haastajalle, jotta UFC-rankingit voisivat olla oikeassa ja yhtä mieltä kerrointen kanssa. Tämä on loistava selvennys tästä. Ja Ää, rankingit, mitä UFC toteuttaa, niin nehän on subjektiivisia, mitä, mihin toimittajat ja jotkut lajiaktiivit osallistuu ja niitä luodaan, että kuka voittaisi kenen, tai miten me halutaan niitä arvottaa. Ja sitten jos puhutaan jostain tällaisesta. Kertoin, miten niitä rakennetaan, niin nehän on matemaattisesti lasketaan, että mikä on todennäköisesti, että kumpi voittaa. Nämä on, on erilaisia, mutta on, tämä on silti mun ihan hyvä sellainen keskustelu, Varsinkin kun rankkingeissa toinen voi olla tosi selkeästi 50-10 edellä, mutta sitten se ei kuitenkaan ole, ole ennakkoiseksi ottelua, että mikä se rankingin sitten merkitys silleen on, että ainakin niitä pitää osata, osata tulkita. Ja, ja tämä Lassin ää, toi esimerkkihän on äärimmäinen, mutta se tekee on selkeäksi tuon pointin ja mikäänhän ei ole niin kivaa kun keskustellaan, että kuka on oikeassa ja kukaan on väärässä, tai mietit että kuka voittaisi keneen, ei eihän näistä pitäisi mun mielestä luopua, mutta, mutta tota, niitä pitää jotenkin just osaa tulkita, ja mun tämä oli hyvä selvennys sekä mulle että varmasti monelle muullekin. Kuinka Kyllä. paljon niin, niin. on niin sä katot jotain rankkingeja? Äh, siis tosi
0: vähän mitenkään sillä tavalla, että sanotaan, että se tuo semmoista lisäarvoa tietysti, että ihan kiva, niin naistu no hommaa. Että okei, että tämä on tämmöinen ja tämmöinen rankingi. Tietysti, kun mennään joku 100-200 UFC taaksepäin, milloin niitä oli just kymmenen niin sellaista, ketä oli otettu jo UFCs useamman ottelua, ja sitten loput oli sellaisia, ketkä ei ollut yhtään kertaa tai yhden kerran, niin mm. silloin oli vähän mielenkiintoisempia. Ehkä se on sieltä tavallaan tullut, että niille ei ole niin suurta merkitystä, mutta nykyään sitten taas kyllähän se suunnilleen tiedät sen. Jos et ihan top 5, niin ehkä sen niinku top 3 ainakin, ketä on mm. niitä kärkipään niinku ottelijoita ja tiedät jo siitäkin, että niillä on aika pienet. Että jokainen niistä voisi, tai ei nyt joka painoluokassa, mutta, mutta monessa painoluokassa, niin kuka tahansa niistä nyt voisi voittaa toisensa ja sillä ei oikeasti ole niin hirveästi merkitystä. Mutta tässä on hyvä pointti just toi, mitä sanoit ja mitä Lassikin tuossa nosti tuolla omalla esimerkillään, niin tota, että mitkä ne on ne kriteerit, että ne pitää ymmärtää, että mitä se on ja mikä siihen vaikuttaa, että joku on toista ylempänä ja näin päin pois. Se on varmaan myös, sanotaan, kun mennään siitä top viidestä, niin sinne ylöspäin, niin jokainen ottelija miettii, että nämä on väärin rakennettu ja hänen pitäisi olla korkeammalla kuin tuon toisen ja näin päin pois. Mutta jos kaikilla on suunnilleen samat säännöt, niin sitten se on semmoinen ranking. Tästä
1: ufc rankingista haluan vielä sanoa sen, että niiden ainoa syy olla olemassa, on markkinoida UFC:n omaa tuotetta. Ja mm. niillä perustellaan otteluja ja luodaan tarinaa. Ja se, se yeah. ei mitenkään, se, ne, ne rankingit on just sellaista, mitä UFC itse haluaa. Niitä ei tehdä mitenkään ulkopuolisten toimesta eikä millään matemaattisella kaavolla eikä todennäköisyyksillä, vaan se on työkalu, jolla me myydään sitä tuotetta. Ja sitten kun ottelijat, just näin, jotka on niissä niin sanoo, että mun pitäisi olla tuolla ja mun pitäisi olla täällä. Niin kenenkään ei pitäisi olla missään tai silleen, että se on ihan vaan niin oma, oma niin työkalua, että se on periaatteessa silleen mitään tekemistä minkään oikein ottelullisen arvojärjestyksen ka- kanssa tai hyvin vähän ainakin sen kanssa tekemistä, Joo. lähinnä tarinankerrannallista ja tällaista. Mutta kaikki ottelijatkin, että joo, et mä oon tällä ja tällä siellä, mun pitää saada otella tota ja tota vastaan, mutta tota ja tota toista vastaan mä en halua otella, kun se on mielikuvituslistalla mun takana.
0: <lipä> niin, just sillä, että sit jos sä oot itse siellä perässä, niin se ei käy sulle, mutta sit kun mm. sä oot itse siellä nok- nokittelijan paikalla kärkipäässä, niin sit sä yhtäkkiä kiinnostaakin, että mitä se mielikuvituslista menee. Niin. Se on ihan luonnollista, tietenkin kun menee tähän <lipä> ei siis... Tota, sanotaan nyt sitten, en mä tiedä, mulla ei sille ole, niin kuin sanoin, niin mä en sitä ole niin hirveästi seurannut ja mä en arvota sitä mitenkään sillä, mutta jos joku on jossain painoluokassa nyt vaikka viiden parhaan joukossa, niin totta kai se mullakin herättää jo enemmän jotain kuin, että että, aa, että nyt tällaista kaveria, joka on niin vaikka viides toista. Kyllä, toi. oikeassa elämässä ne on ihan tasavertaisia ja melkein samanlaiset listat ja pälä, päälä mutta... Paljonhan on ollut esimerkiksi just tällaisia, ketä on otellut jo USAs tosi kauan, eikä todellakaan ole välttämättä mestarihaastajia, mutta ne on silti pitänyt aika korkean rankingin mm. ää, jostain syystä, niin, niin, niin kyllähän siinä sellainen tarinankaari on varmasti vahvasti läsnä. Ja, ja tota, kyllähän se kertoo enemmän, kun että sulla on joku numero perässä, että, että tota, kun se, että kaikki olisi vaan. Ot, niin kuin, ei olisi mitään rankkingia, Jep. olisi vaan mestari ja sitten olisi vaan niinku ottelijoita. Niin sittenhän kaikki olisi tavallaan haastajia ja mm. voisi olla se seuraava. Niin, niin kyllähän se vähän tähän niinku myöskin yleiseen jauhamiseen, niin, niin ehkä vähän helpottaa sitä,
1: No itellä se ainakin on työkalu. Just niin. Se ei ole mikään raamattu, mutta se on työkalu. Mutta kysymys oli tosi hyvä, ja olisi voinut ihan hyvin olla radion puolella. Mutta siinä oli toi viite tuohon UFC-pääotteluun. Mutta nyt me avataan sitä postilaatikkoa ja katsotaan, mitä sieltä löytyy.
2: Ylilyöntipodcast. radio.
1: Ja me jatketaan he Lassin kontribuutioille. Ne on hirmu hyviä ja Lassi ei ole hirveästi aikaisemmin tainnut laittaa. Mutta nyt tulee ja täältä tulee heti ufc 300 pääotteluksi vaihtoehtoja, ja nämä on loistavia. Kauan spekuloitu ja odotettu Zuckerberg vastaan Musk BSF vyöstä some fucker. Mitäs tykkäisit jo tästä? Esittelenko oli niin
0: kauan odotettu. Mä tiedä, ku... se, se kaiken todella tota, perversioottelu pari kaikilla tavoin tapahtumaan ylipäätään. En mä tiedä ja on siis hauska, Hauskaa tuota, niin läpänheittoa ja, ja suunsoittoa ja muuta, mutta tuota,
2: en tiedä, ei, ei herätä
0: kyllä hirveästi intohiin, koko ajatus.
2: Äh,
1: mutta seuraava kyllä on ihan hyvä. UFC lanseeraa uuden 165 paunaisten painoluokan ja luonnollisesti mestaruudesta kamppailevat Konor McGregor vastaa Kolbi Covington. Sitä sivistynyttä keskustelua, jota tämän Matsin pressitilaisuuksissa käytäisiin, olisi ihana kuunnella. Mutta tässä on he oikeasti vähän toti että tämä 165 paunasta painoluokkaan yhdistyneiden urheilukomissioiden ja nyrkkelukomissioiden hyväksymä painoluokka, eli, eli periaatteessa on ihan mahdollinen järjestää, ja tästä on ollut puhetta, kun se harppaus 70-70 kilo on iso, että siihen tulisi se 10 paunan nousu 70 75 ja sitten mahdollisesti 77 nousee siihen 80 Se, että olisiko se konoria ja Colby, niin en tiedä konoria ja kolmonen. Mutta tämä on semmoinen, mä, mitä mä toivoisin, että tämä painoluokka ihan virallisesti. Mille se on niin susta kuulostaa?
0: Itse tosi hyvällä, Ihan hyvä nosto ja, ja tota, hyvä hyvä haku. En tiedä mistä... mistä tota... Uh, on, Onko kuulun näitä samoja, samoja puheita ja virittelyitä tuon painoluokan ympärille? Ja ei myöskään USC, kun miettii USA, niin ottelu parikaa, ei ole mun mielestä mitenkään siis aivan absurdi. Tai sellainen verrattuna ehkä nämä kaksi, tämä edellinen ja seuraava, niin, niihin verrattuna. Niin ihan siis, ja painoluokka on ihan... Totani, tosi tervetullut, että ei, ei niitä todellakaan vielä ole mitenkään liikaa, että ei olla vielä missään nyrkkeilyosastossa. Et, Kyllä. Että, tota, sikäli niin ihan, ihan hyvin sopisi tuohon väliin, väliin sillä tavalla, että tota, noi painoluokat on kuitenkin... Yleisiä. Eli, niin, sillä tavalla, että näissä painoluokissa on kuitenkin eniten sitä massaa ja määrää, niin, niin sinne Ehkä tohtisi tota, saadakin vähän le- leveyttä Just lisää tämä. ja sitä myötä sitten tietysti lisää mestareita.
1: Jep, ja myytävää. Mutta nyt on sitten seuraavaa ottelu on sellainen, mitä voitaisiin myydä Dana White vastaan Joe Rogan ihan vaan, koska ihmiset varmasti maksaisivat, jos saisivat nähdä Danasedan myllyttemässä Eikä päätarkoitus ja ehkä ainoa tarkoitus ole kuitenkin kääriä fyrkkaa. Täällä on kuunneltu. Lassi on ihan selkeästi ollut linjoilla, koska kaiken UFCin tekemisen ja fightingin idea on kääriä fyrkkaa. Ja tossahan siitä olisi kyse, mutta kumpi voittaisi Dana White vai Joe Rogan?
0: No eiköhän totani, Joe, Joe Rogan, niin silloin kuitenkin pitkän, linja, pitkän linjan totani, tausta ihan, ihan jo tota, tosi TV-otteluista lähtien. Niin, <laughs> niin, niin se on tottunut olemaan valoissa ja tietysti... Kamppailu, kamppailumeritkin on huomattavan paljon varmaan kovemmat kuin Uncle Danella, mutta, mutta sille olisi ihan hauska, hauska tota, pari, että minkälaista sanailua noiden kahden, kahden välillä olisi. Mm. Miten, miten syvältä ja henkilökohtaisia tuota, juttuja löydettäisiin kulisseista sitten kun mentäisiin otteluviikolle, niin voisi tulla ihan mielenkiintoisia nostoja. Se on no. roukanikin, on, niin, niin myöskin... Ihan, ihan jonkinlaisen uran tehnyt stand up komikkona niin eihän hänkään niin ihan hidas varmasti ole noissa Ja Teatteri kansalle tietysti aina.
1: Yep. Lassi päättää vielä puheenvuoronsa. Kiitos vielä Jaakolle, että olet vetänyt hyvin ilman Jania, vaikka joudut tahattomasti Janiksi Janin paikalle ja Janille parempia vointeja pikaista paranemista. Tähän meidän on kaikkien varmasti koko ylilyöntiperheen helppo yhtyä, mutta mä myös sanon tässä kohtaa kiitokset Joni sulle, kun saat siellä ja kaikille muille, jotka on auttamassa tekemisessä. Ää, Lappalaisen henkalla on Kiintiön yrkkeilyä, Devin Heini, Ryan Garcia Matsi varmistui huhtikuulle. Upea ottelu, en sen enempää lähde vielä ennakoimaan, mutta nostan esille sen, mikä mua hämmentää, nimittäin Garsian lyttääminen somessa. Ai on ainut näistä isoista nimistä, ketkä ei suojele omaa rekordia, vaan kohtaa parhaat. Ja hän saa isot nimet samaan kehään. Eka Jervonta Davis ja nyt vuosmen Devin Heini, toki välissä voitto, mutta silti. Muut isot nim, nimet, nimimestarit YMS saisi ottaa hänestä mallia, että parhaat kohtaa, eikä se jäisi vaan somehuuteluksi. Respect. Ja Devin Heini, Ryan Garcia amatiorinotelu, kuus kertaa ja 3 kolme kolme. Erittäin tervetullut ottelu. Ei, Joni ei ole varmaan hirveän vaikea allekirjoittaa tätä tuota Henkan totemusta, siitä, että ammattinyrkkeellis liian usein mestarit ei kohtaa tai parhaat nyrkkeilijät eivät kohtaa parhaita
0: Joo, no se on ihan, ihan tota, niin varmasti kaikki, kenelle sydän sykkii pelkästäänkin nyrkkäilylle, niin niitäkin niin suorastaan, suorastaan vituttaa ja harmittaa se aika ajoin, se säätäminen ja tota, niin kaike, kaiken maailman niin hommat ja muut, mitkä ei, ei sitten kuitenkaan aja asiaan siihen, että kaikki pääsisi ottelemaan keskenään ja parhaat kohtaisivat ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja ehkä to, toi on just Tämmöstä, tota, niin, tuoretta uutta nuorten, nuorten niin kuin, näitä esimerkkiä, että se voi jossain aikamääräessä niin vähän kääntyä sit siihen, että heilläkin on intresseissä sit oikeasti otella parhaita vastaan ja ehkä siinä, voisiko tuolla Garsin jälkeen olla mielessä ihan puhtaasti myös sen hillon tekeminen. Kääri
1: fyrkkaa.
0: Se saisi käärettyä sit sitä fyrkkaa, jossa mm-hmm. se Rekordi pysyt puhtaana, Jep. niin parhaita tulee fyrkkaa, kun kohtaa noita parhaita. Ja Näin se on. Vielä tota, sekin on somessa kuitenkin ollut pienestä pitää, niin ymmärtää vähän sitäkin markkinaa, että miten, miten noita asioita myydään. Että
1: to... Tätä ottelua ehditään monen kertaan spekuloimaan vielä, mutta nyt jatketaan nyrkkeilyn parissa. Ja aikamoinen shokkiuutinen ainakin itselleni. Ja mä luulen, että tämä on ollut Jonillekin shokki. O.P. Breiliin laittoi muistuksen erittäin yllättäviä uutisia Espanjasta. Arson Kataev ilmoitti lopettavansa nyrkkeilyuransa. Piti oikein hierästä silmiä, kun luin uutisen aiheesta. Arsan oli juuri ylilöllin haastateltavana ja itselle jäi tosi itsevarma ja positiivinen kuva hänestä ja hänen tulevaisuudestaan. Ja sitten aivan puuntakaa ilmoitus lopettamisesta. Ylen uutisessa sanottiin, että kaipaa jotain muuta elämäänsä kuin nyrkkeilyä. Ja iso hatun nostoi joka mainitsi omalla sometillään järjestämässä mediatapahtuman, jossa avaa asiaa enemmän. suoraselkeästä toimintaa herää mieleen kysymys, miltä Suomen nyrkkeilyn tulevaisuus nyt näyttää. Onko synkkaa vai ei? Ja puhutaan nyt kuitenkin ammattinyrkkeilystä eikä ammateori me ollaan molemmat tunnettu Arslan pitkään ja mä yllätyin ja on toki onnellinen, että Arsan, jos hän haluaa lopettaa, niin hän uskaltaa sen tehdä. Mutta kyllä mä niin vähän harmittaa suomalaisen nyrkkeilyn kannalta ja se, että tiedän, että Arsanilla on resursseja tehdä vaikka ja mitä. Ja siellä on ollut matseja sovittuna ja kaikki on silleen ollut tavallaan aika hy- hyvin. Mutta mä luulen, että tässä on taustalla joku tämmöinen henkilökohtainen, yksinkertainenkin syy, että Kymmenvuotiaasta asti kilpanyrkkeilyy, niin jossain kohtaa sitten huomaa, että, että vaikka taloudellisesti se alkaa olla niin pitkään miinusta, niin pitkään tehtynä, että, että, että ei, enää, vaan niin, ei vaan enää huvita. Ja sitten se on suora sitten lopettaa, ei siinä ole mitään pahaa. Olin se jo niin yllättynyt? Se siis olin totta kai
0: nyt harmikseni, ei niin just heti, heti funtsi, että, että olisi tietysti kiva. Itsekästi niin soittaa Arsanille ja kysyy, että mikä, mikä homma ja mitä, mm. mikä meininkin. Mutta sitten harmittelin enemmänkin sitä sitten taas, että kun ei olla pitkä aikaa Arsun, niin ei ole, nähnyt, ei ole, ei ole tota, ne, törmätty missään tapahtumista ei, tai salillakaan ja muuta, niin, niin ei tiedä, silleen, että mikä, mikä homma sitten. Ja näin niin kuin mitä, se vähän, mitä on seurannut sit tuolta Suomen puolelta. Arslanin tekemiseen niin kaikki on näyttänyt just siltä, miltä pitääkin. Ja mm. On niin tavo, tavoitteellisesti tota, urheileja ja varmaan tosi hyvä ja pressi siirtymä on ollut sinne Espanjaan. Toki äh, hänkin tota, on laaja kaveri ja ystäväpiiri ja perhe on tärkeä, niin, niin sitten, miten, miten paljon viettää aikaa itsekseen. Ja ehkä pyörittelee ja funtssii näitä asioita enemmän sitten siellä, kun on päässyt Espanjaan harjoittelemaan ja sitten nyt myös kilpailee, niin onko sitten herännyt joku tällainen, että tota, on, on aidosti miettinyt sitä asiaa, että tätä, miten paljon tehdä. Ja just nämä tällaiset, mitä säkin mainitsit tuossa, että voi olla yksinkertainenkin joku, joku syy, syy tällä asialla, että on, on just niin, niin monta vuotta jo tahkonnu niin sanotusti, että se ei enää niin sanotusti liekki, ihan niin, niin kirkkaana ja nyt on sit päätynyt nopeasti tälle meidän silmille ne, ne ilmoittaa ratkaisusta, mutta todennäköisesti jos se on tällainen asia, niin sitä on kyllä varmasti mietitty. Ja tässäkin tapauksessa tietenkin tosi tarkasti ja hartaasti, että arvotiselle tota varm- itsellä ei varmasti tullut kuitenkaan minä niin äkkinäisenä asiaan voisi kuvitella.
1: Ja me varmaan tästäkin puhutaan, kun Arsan itse tiedottaa siitä lisää. Ää, mennään eteenpäin, ja tämä liittyy osittain viime viikon jaksoon. Ää, Mika moukaris Sinkkonen, Suomen kokeneen vapaa-aattelutuomari, laittaa palautetta. Puhuttiin Jamban kanssa Rupposen ja Jokoen matsista, niin katoin sen pitkästä aikaa. Nykykäytännön mukaan olisin kyllä keskeyttänyt ottelun aikaisemmin, Silloin oli silloin ja nyt on nyt. Eli Mika Moukari Sinkkonen taisi olla kehässä, kun Rupponen paiskasi jokoin mattoon. Siinä jokoin olla jo vähän unilla ja rujopäsi sinne antaa pari pusua vielä ylimääräistä. Ja se on hyvä, että Sinkkonenkin mietti asioita eikä vaan selittele. Se on arvostettavaa, mutta hei, täällä on liittyy myös... Tänkin viikon vieraaseen Joni Salovaaraan ja päivän vieraasta ainakin sellainen muisto, että kuulin kerran Seinäjoella Botnia punishment tapahtumassa kun paikalliset tytöt jutteli keskenään Jonista, että toi on hyvännäköinen jätkä. Ja toki Jonista on kuulemma hienoja soturijuttujakin äh, sinkkosella äh, plakkarissa. Harmi kun jo, tota, se ei avannut niitä tähän. Nämä on, on aina kaikista parhaita juttuja.
0: Joo, mä, mä en tiedä, niin mä en tiedä kumpi noista vedätystä, toi ensimmäinen osa siitä, siitä vai sitten toi jälkimmäinen soturiuttu asia, mutta on tota, mä kävin, kiitin kyllä tietysti moukarii, moukarii tästä. Noihän on tuommoisia tietysti äh, kehuja ja kommentteja, mihin ei sitten kuitenkaan loppu viimeeksi, niin koskaan kyllästy. Mm. K- kiva niitä on kuulla. Toki pienenä miinuksena Moukarilla Lähetän terveiset, että toi piti kaivaa tuolla naftaliinista noin kaukaa. Tuosta niin. tota, on kuitenkin aika kauan aikaa tuossa potniapunismentistä, eikö mukaan yhtään tuoreempia kehuja ole tullut tota hänen korviinsa. Mutta kiitos joka tapauksessa.
1: Äh, Jarno Arajärvekin äh, diikkas tästä Jamban rupponin jo. Jokoi nostosta, ja hänelle tuli täsmälleen sama asia mieleen, kun puhutaan sykähdyttävämmästä matsista Suomesta. Muistuu vieläkin korviin se yleisön käsittämätön meteli. Kyllä olihan se, Mikro Ruupponen, mikä Jokoin etunimi nyt ikinä olikaan, japanilainen sankari, joka sitten taipui rujon käsittelyssä, niin hieno otteluhan se oli.
0: Joo, ja ylipäätänsä niin... niin... Jos joku ei ole tuota rujon kirjaa vielä lukenut, niin, niin suosittelee. Ja siinä, on, siinä on hyvää tota, sanallistamista ja, ja ää, kerrontaa, miten tuo Mikko omal, omalle tyylilleen uskollisena niin pakkailee vähän noita alkuaikojen tapahtumia ja sitä, sitä niin tunnelmaa ja minkälaista se on ollut. Ja sieltähän niin omat... omat tota, niin, Sanotaan niinku isommat isoimmat tällaiset. Uh, no, nyt, no totta kai ti, si, siinä vaiheessa nuorena jantterina niin tietysti esikuvatkin kaikki, ketä siellä otteli. Mutta mut lähinnä sitä katsoi niin, niin, niin makena ja siistinä juttuna. Että ehkä se, uh, vaan niin kapea katsonut, että minun tota, ehkä sellainen päätavoite oli just... No, hienojen tapahtumien takia, Fight tapa takia ja, ja Rupposeen ja kumppaneiden myötä, niin otellaan joskus Fight Festival, Se oli mun päätavoite. Niin, niin, tota, ja sehän
1: toteutui niin, moneen kertaan.
0: Se, kyllä se, se, joo, se, se toteutui ja sitten tota, se, oli, se oli kyllä hienoa aikaa. Ja kyllä siellä on tosi tosi monta ottelua, mitä kun rupeaa sillä kaiveleen mieleen, niin, niin varmasti tota, voisi nostaa sellaiseksi sykähdyttävämmäksi ja kyllä ne Mikon, ehkä toi otteluja ja muutama muu on semmoisia, mitkä tuli siellä ensimmäisenä. Ja tietysti Puhakan Nikon muutama ottelu, missä on saanut päässä olemaan sitten jo kulmassakin Mutta ehkä vielä semmoisena, niin ne, ne, tota, mitkä melkein nousee vähän karvat pystyyn, kun muistelee noin Mikon sisääntulot, ne oli niin kuin huikeita. <köhön> mitä ei, ei tänä päivänä ha, harmi, kun niitä, tosiaan niitä kun, totani, videokuvauksia ja muita ei niistä tapahtumista loppuviimeksi niin hirveästi enää olekaan. Kyllä. Tota, varmaan jotain Fight Festival-videot ja VHS löytyy jonkun, jonkun Petterin totani, kammiosta ja ehkä se YouTubeskin on jotain, ainakin mitä silloin kuvattiin telkkariin, niin sieltä on jotain matseja tai toi jokoin matsikin, niin löytyykö sekin jostain? jollain kameran yleisöstä kuvattuna tyyliin, että tuota,
1: Näin se taitaa että, olla.
0: Niin, mutta kyllä ne oli hienoja, hienoja tapahtumia.
1: Äh, ehkä voidaan toi Niko Aikonen tässä vielä kerran mainita, että hän on kuitenkin tehnyt aika hyvää työtä tälleen näihin tulee parissa, että ehkä me joskus 10 vuoden, 15 vuoden päästä muistellaan Niko Aikosenkin yep. uraa Suomen häkeessä, että kyllä ne on hienoja. Hei, äh, Ope Breilin kysyy, kysyy tällaista. Jesse Urholin näytti olevan vapauttelutreenin parissa. Voidaanko porin suunnalta kuulla kohta Matsi uutisia? Riku ja ei nähty viikonloppuna keitsissä. Enkä nähnyt Jessea paikan päällä. Ja mä en ole kyllä kuullut Jessen otteluutisista, mutta käsittääkseni hänelle oli joku kyynärpäävamma, mikä on korjattu. Mutta tiedäks sä Joni niin mitään? Otsa sä kuullut? Eh, eh,
0: ei, ei, ei ole. Vaikka Pori ei ottaisi Tampereelta ne niin pitkä matka, niin itse asiassa har- harmittava vähän tulee rampattua siellä treenienkään merkeissä, mutta mä oon ihan, ihan tota, niin,
1: kasveessa. Sori OP, me ei osattu nyt vastaa sulle, mutta me kyllä kerrotaan heti kun tiedetään ja voit kysyä tulevaisuudessakin, Porin suunnalle sitten kaikille re- hyviä treenejä. Jos siellä on tämä tiedotettava, niin kertokaa ihmeessä meille. Me kyllä ylilyönti... Ylilyönnin kanavissa niistä sitten mielellään keskustellaan. Hei, Mr. Häkkiradio eli Jani Kuparinen on laittanut meidän Facebook tai Ylilyöntipodcastin Facebook-ryhmään jakanut postauksen Espanjassa nähdystä Dogfight Wild tournamentista, jossa neljän miehen striking only bloodsport turnaus Järjestetään ja tätä meiltä pyydetään fiilistelemään ja tämä otteluareenakin on kuin Van Dammen Bloodsportissa semmoinen vähän kalteva alusta, niin mä en ole yhtään yllättynyt, että Jami on, on tämän löytänyt ja mä en ole yhtään yllättynyt, että Jami on laittanut sen just meille. Arvostan toki sitä, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että Bloodsport on parhaimmillaan whs nä ja leikkaamattomana, ja sitä ei pystytä kopioimaan Espanjan maalla. <köhö>
0: erittäin hyvin, erittäin hyvin tota, sanottu, ja mä oon ihan täysin samaa mieltä. Mullakin itse on, on pari, parikin kaverei, varsinkin yksi, yksi tota, niin tee mulle vain terveisiä, jos saattuu kuuntelemaan, niin tota, joka laittaa mulle siis ihan joka viikko eri puolilta Totani, Lähinnä oikeastaan no pää, pääasiassa tulee Amerikasta noista niin backyard totani, kaiken maailman tota, tapahtumista klippejä ja sitten tosi paljon tulee Venäjältä niin, kuin niin absurdeja tapahtumia on niin kuin joka puolella ja kaiken maailman säännöillä ja niin kaiken näköisillä kokosilla ja ikäisillä osallistujilla. Ja, ja kaikki, kaikki ristii,
1: nuori vastaan vanha.
0: Joo, ja sama aikaa ja, ja niinku, yksi vastaan neljä ja neljä vastaan neljä. Ja niinku, ihan siis mitä, sille ettei pysty itse oikein niinku, keksimäänkään enää. Niin semmoisiin tapahtumia ihan, ihan tosissaan järjestetään, varsinkin Venäjällä.
1: Ei niin yhtään yllätä.
0: Uskuma. Joo, se on, se on siis todella, todella mielipuolesta.
1: Onkohan se venäläisten promo, promotioiden semmoinen niin spesialiteetti, että niillä on laitettu korttipakkaan erilaisia kortteja, missä on, että, että tässä on nyt kolme ja sitten tässä on mummo. Ja sitten vetää sieltä pakasta, aha, kolme vastaa mummo, okei, totetaan se. Ja se on ihan jotain randomäitä ja sitten vaan heittelee niitä.
0: Joo, siis jo, jotain todella, niin mitä sekopäisempää, niin sen melkein niin parempi.
1: Noniin.
0: että tota. Te- Yksi oli semmoinen esimerkiksi, missä oli kapea nyrkkeilykehä, mikä nyt tuli vaan tässä mieleen, että aikaa. Ja se oli kapea nyrkkeilykehä ja sit siinä oli no- jonossa niin siinä kehän ulkopuolella hahmoja. Ja sitten siinä oli toisella puolella joku, joka oli pikkasen parempi kuin siinä toisessa jonossa ne ensimmäiset. Niin se veti siitä pari ekaa pystyyn ja sitten sieltä tuli aina seuraava. Ja sitten ilmeisesti, että kun mä jono, jono on niin kun sakkaa ekana, niin se häviää. Siellä <tienti> on rakennettu oikeasti semmoinen kehä, että siinä ei pysty liikkumaan hirveästi. että Se on tosi kapea, että siinä on pakko mennä niin tota
1: niin, ääntäpäin. <tienti> joo,
0: joo. tämä nyt tuli myös mieleen. Niin to- tämä oli kevyimmästä päästä vielä.
1: Joo, mutta hei, meillä on vielä yksi ja Jimmy on taas laittanut profilointipalvelunsa käyttöön ja Opitaan tuntemaan mie- jo, miestä hieman lisää. Jimihan jo teki sulle edellisenkin edellisen podcastin kanssa. Ja tää lähtee hei liikkeelle. Kim Hirsovits vastaan Kamillo Miettinen. Oh, hirso.
0: Ei mitään perusteluita, en pysty keksiin, mutta tota, Hirso vähän pidempi ja sitten ehkä vähän kommentti. Kami, Kami on kyllä hyvä pelaaja kanssa, mutta kyllä mä Hirso on. Hirso on kallista.
1: Kamilo Miettinen on itselleen tuntematon suuruus. Mä oletin, että hänkin on kyllä kiekkoilija. Hirsovitsin toki kyllä. tiedän. Äh, hei, seuraava valinta. Nää on itselleenikin tuttuja. Studio Julmahuvi vai Ketonen ja Müllerin? Hyviä vaihtoehtoja.
0: Todella. Jimmy, Jimille niin ihan, ihan superpeukku, Niinku Pojan Päiky sanotaan. Todella väkeviä tota, kyssäreitä ja Näissä on kyllä tosi vaikea valita, mutta kyllä mä silti, silti kallistun ketonen myllyrinteeseen, niin kuin toi ää, klippivihde, niin edelleenkin näihinkin päiviin asti, niin sieltä nousee helmiä.
1: Joo, ne molemmat tosi hyviä ja kyllä. niissä on uskalmattomia sketsejä. Oliko se niin, että Julmahuvin puolella on tämä absintsketsi esimerkiksi. esimerkki? Minkälainen Julmassa on?
0: Absin. Absin. No, Absin. Joo,
1: Joo, joo. Mm-hmm. Ja seuraava kysymys. Ää, seuraavaksi ilmalämpöpumpuksi ehdottomasti Mitsubishi <laughs> vai Electrolux? <laughs> <laughs> huikeasti
0: tuota ne kaivettu tuol, niinku, tuota, ää, työelämän puolelta. No ensinnäkin, ensiksi mä haluan korjata toi Mitsubishi, on jätetty, siitä on jätetty toi niin jälki, jälkimmäinen liite pois, että onko kyseessä ää, Mitsubishi Electric vai Mitsubishi Heavy Industries. Ettei nyt me ei tiedä kummasta puhutaan, mutta totta kai heavy. ja elektroluksi, niin, niin, niin tota. Eikö se on enemmänkin semmoinen, niinku no se tekee kaikenlaisia kodinkoneita, saa vuosekottamista pölyimureihin, mutta tota, kyllä näistä Sovitaan Mitsubisin Hevi-ehdottomasti, jos täytyy näistä valita, mutta mä oon Samsungin miehiä tietenkin, eli suuri ja komea ja kaumea. Mutta niin.
1: onko se silleen, ää... että oikea vastaus on vaihtoehto C, Samsung? Kyllä. <sumés> Etukäden suora vai takakäden suora? <tok-> takakäden
0: suora, totta
1: kai. Takakäsi. Takakäden kaata? Joo. Konala kartelli vai Memmy uh,
0: Mä En tiedä, pitäisikö mun tietää Memmy posse? Konala kartelli on, on tietysti vähän tutumpi, vähän vanhempaa kenttää, niin, niin Konala kartelli.
1: Memmy posse ei. Se
0: No Ustaa,
1: että... Joo, mutta ei, en, en ole mikään suuri, suuri tota, tuntija, mutta en ole... Milloin ne on lopettanut 15 vuotta sitten ainakin tai jotain. Ah okei, okei, okay, okay. joo yeah. joo, okay. Mä,
0: mä ajattelen, että että olisi olla joku UMK osasto tai joku muu. Yeah. Ei on mun Heik... vahve, ei on
1: mun No ei ei ole munkaan, mutta pra- mutta ra- on oikeaan vastaussa ra- 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 SMC eikö. Totta, hei. Ennakkoon kevään Suomova tapahtumista kiinnostaa enemmän hamara vai Cage. Cageillä on tapahtuma siellä Beatsissä. Se oli huhtikuussa ja Hamarallaan sitten Turussa kupittaan palloiluhallissa vai urheiluhalli, kumpi se nyt virallinen nimi mä aina unohdan sen kun molemmat on olemassa. Mm. Niin toukokuussa niin, niin tota, kumpi se kiinnostaa enemmän? Vai kiinnostaa joku muu? Ei, jos mä nyt heitän ihan tästä no, Stetsonista niin
0: niin kyllä nyt kiinnostaa ehkä hamara enemmän. Mulla on sen se rakennettu mun tavallaan omassa päässä tai kalenterissa niin, että hamara olisi seuraava. Ja sitten kun keitsi oli just ei, eilen, niin en osaisi vielä asetella sitä silleen, että uusi keitsi olisi, olisi niin kuin nyt tässä ihan kohta tai seuraavana. Et eiköhän se käy mennä. Miten ne päivämäärät muuten osuivat?
1: No. Toi on ekana, on mun mielestä Keitsi. keitsi on joku tyyli 20. 20 joku neljättä, joo. ja onko toi sitten toukokuun puolenvälin tienä alataan. Mä en muista niitä päiviä.
0: Okei, okay. joo joo. No mut, niin kuin mä sanoin, niin jos mä otan Stetsonista, niin nyt kiinnostaa hamaraa enemmän, mutta luonnollisesti kun mennään vähän eteenpäin, niin jos on aikaisemmin, niin se kääntyy, että on vähän vaikea.
1: Ja ollaan silleen, M- mä en oo, tätä mitenkään puolueellisesti, koska mulle on ei ole, ole niinku no vaikka mulla on Hamara Pipo just nyt päässä, niin, niin ei ole mitään <tosilut> semmoista preferenssiä. Mutta mä, mä tykkään siitä, että molemmat on olemassa ja toivon, että molemmat pystyy Tovella. järjestämään tapahtumia kyllä. ja isompia tapahtumia ja useammin. Että et kyllä Suomeen mahtuu vapauttelu enkä mä näe, että Hamara ja Cage varsinaisesti kilpailee. No toki kilpaillaan jollain lailla sa- samasta kentästä, mutta molemmille on asiakkaita takuu varmasti. Eitä ei tämä ole missään tapauksessa kyllästynyt markkina. Mitä se jo...
0: Täysi, Täysin täysi samaa mieltä ja melkein toivossa niin vielä, vielä sitten tota, kolmattakin, kolmattakin jot, jotain toimia tähän vielä, vielä sillä että olkoonkin sitten vaikka, ettei kaikki olisi, olisi vieläkin äh, isompi kattaus. No esimerkiksi miten tuolla Seinäjoilla on Botnia, tai toi Seinäjoella tehty, tehty siitä tapahtumaan nyt niin kuin vanha botnia-panismentti mm. esimerkiksi. Niin, niin sekin on, on tässä tota, keväällä tulossa taas, niin siellä tietysti ei ole ä, ammattilaisotteluita niin paljon, että se rakentuu enemmän hyviä ammatööriottelijoiden varaan, niin näitä tapahtumia vaan lisää.
1: Ja syksyllä sitten Karelia-faitti, mutta kyllä kyl Suomen tapahtumia Yllä. mahtuu. Joni, hei, tämä Käsikirjoitus alkaa olla aika lailla käyty loppuun. Nopeasti meni taas semmoinen tunti 45 minuuttia jutustellessa viikonlopun matseja. Mm, Onko mitään terveisiä ylilyöntiperheelle tai kellekään muulle? Joo,
0: nopeasti meni. Näistä on aina mukava jauhaa tietysti ja tota, ei edes mitenkään hirveästi perkaa koko tuota, pääkorttiin mikä itse asiassa mielestä oli tosi hyviä ja mm. paljon siinä, mutta mut terveisiä tietysti kaikille, ketä, ketä on aktiivisesti messissä ja laittaa hyviä kommentteja ja kysymyksiä, niin, niin, niin loistavaa toimintaa. Ja kiitos Jakko myös sulle, kun tuota, jaksat tehdä hyvää sisältöä ja duunata, niin näihin on tosi etuaikautettu päästä messiin ja Janillekaan kovasti ter
1: Loistavaa. Mä luulen jo niin, että me joudun taas kiusaamaan suot. Janni Sairasloman aikana, mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kiitos ja kuulemiin. Kiitos.